2: Ciao a tutti e ben ritrovati con l'episodio numero 43 di Outcast Magazine, il podcast di Outcast.it in cui non riusciamo mai a partire, ma quando partiamo chiacchieriamo di videogiochi giocati. Io sono Andrea Maderna e con me oggi c'è troppa gente, non so come andrà a finire. Abbiamo Ugo Laviano. Oi là! Um, Fabio Bortolotti. Ciao! Contra l'altro un pod di fianco che non so se ha intenzione di parlare. <ride> um, Davide Giulivi. Oella! là? Alessandro De Luca. Ciao. Lorenzo Baldo. Ciao a tutti. Giuseppe Colaneri. Ciao. Gli ho detti tutti? No, non so. Manco io. Manco io. Ciao. <ride> Ma non è possibile, siamo in otto. No. Si... Beh,
0: beh, per fortuna io ho da dire solo di Tekken 7, che comunque parleranno tutti gli altri. Quindi...
2: Ok. Beh, allora Potrei Tech 7 quasi in lo metto in fondo, così <ride> solo per darti fastidio. Uh, allora, parliamo di giuochi sti- a cui stiamo giocando Sono l'unico stronzo che sta giocando a Get Even? Sì, sì Gelo, sì. ok, sì. bene uh, La parola chiave è stronzo in questo caso e... Ah vabbè, allora ci sto giocando anch'io
1: <ride> Come ci stai giocando anche tu? <ride> no, non è vero <ride> Ah, perché sei stronzo <ride> No, <ride> e tu sei l'unico stronzo, io sono quello buono <ride> <ride> Ok, va bene uh,
2: Comunque, ci sta... che attenzione, sono quelli mi sembra, se, non vorrei, se ho capito bene, quelli di Painkiller, che hanno provato a fare come quelli di Sirius Sam. Eh, facciamo anche noi il gioco intelligente. Gli è venuto un po' meno bene di Talos Principles.
1: Mm-hmm. <ride> un po' meno intelligente.
2: Forse è quello, è un po' meno intelligente. Non è brutto, eh. però cioè, vedi proprio il confronto. Eh, in realtà è, è figa l'idea, perché tu sei questo tizio che il gioco inizia con il solito soldato che va in missione a fare una roba, va tutto a puttane. E, e, e gli si sputtana va tutta puttana in questo gioco: va a puttana la missione, va, probabilmente va a puttana anche il protagonista, gli va a puttana la memoria e, e si ritrova a doversi a dover cercare di ricordare cosa gli è successo Eh, tra l'altro la la missione iniziale credo sia il motivo per cui il gioco è stato rinviato di un mese per rispetto degli attentati a Londra, che sono di mezzo bombe e robe del genere, vabbè e e in pratica si rivolge a questa agenzia di, di, di gente che lo infila in una specie di casco per la realtà virtuale super avanzatissimo, con il quale può rivivere i suoi ricordi e che ha sepolti nel subconscio e cercare di capire cosa è successo e l'idea è carina perché in pratica tu sei dentro questo manicomio che è una specie di hub che è la diciamo le partine ambientate nella realtà dove ci sono un po' di puzzle e un po' di storia così i livelli sono invece i ricordi dove tu rivivi le cose del suo passato però siccome sono cioè, la memoria che si è rincretinita sei nella realtà virtuale che genera sulla base dei tuoi ricordi quindi è pieno di glitch cose che si sputtanano e, e, e robe che appaiono e scompaiono quindi da questo punto di vista è carino in più è un po' la condemned se vogliamo nel senso che non è in realtà, ancora meno d'azione di Condemned e eh, va in giro anche un po' a investigare, trovare indizi su, su cosa è successo, va in giro con questa specie di smartphone che puoi usare per fare cose, puoi proiettare la luce tipo CSI per vedere le sburrate per terra. Eh, è
1: quello che intendevi quando parlavi di un gruppo di gente che lo infila dentro la realtà virtuale. Esattamente, ci eh. sono tutte le <ride>
2: sburrate attorno. <ride> c'è la mappa. Che, tra l'altro, hai la mappa, ce l'hai solo lì sullo smartphone, non la puoi chiamare a schermo. C'è. Non so, una specie di scan per farlo scan delle cose che quando sei nella realtà ti dice indizi ti analizza indizi, prove in giro quando sei nella realtà virtuale invece con lo scan fai apparire, e scomparire cose perché ha giusti i ricordi eh, e insomma c'è tutto questo elemento puzzle avventuroso che non è malaccio anche se è un po' lineare però enigmi sfiziosi cose carine mm. la roba un po' meno divertente paradossalmente perché comunque adesso non so, Davide tu magari li conosci Pain Killer non era male no?
1: No, il non era affatto male. Era ottimo nel suo genere, ecco. spara tutto delirio <ride> cazzone. Bordè. È, è forse... Era quello dove sparavi i paletti di frassino, no? Esattamente, <ride> era quello. E li attaccavi alle pareti con i paletti di frassino. Li inchiodavi alle pareti, era molto divertente.
3: E il problema
1: forse qua è che hanno voluto fare, fare le no,
2: parti d'azione non troppo d'azione. Pe- perché comunque è proprio quella cosa da te lo faccio un po' legnoso perché in realtà tu non devi sparare allora ti faccio che si spara una merda così non spari non so se, se sto rendendo un po' tipo Silent Hill che si controlla di merda perché il tutto non è l'azione quelle cose lì e perché tu cioè, stai rivivendo i ricordi e quindi non, se ammazzi troppa gente tipo r- rompi la simulazione cose del genere e quindi alla fine le parti d'azione sono quasi più stealth però anche come stealth non sono un granché soprattutto poi in, in questi anni che fra Deus Ex Dishonored, Prey e via dicendo di giochi stealth belli se ne sono visti per cui quando è un po' d'azione è un po', è un po moscio c'è cioè questo problema eh, tutta la parte avventurosa invece devo dire mi sta piacendo ed è bello come è raccontata la storia appunto sti pezzi di ricordi che devi mettere assieme non si, non si capisce niente per un bel po' poi io sono credo verso metà quindi non so come vada a finire la storia in sé è la solita cosa soldato bruto che ha il passato drammatico ha sbagliato una missione, rimorsi eccetera però il modo in cui è è carino è un... non, non... non avendolo finito non saprei dire se lo consiglio però di... deve essere chiaro che non, non c'è. la parte d'azione non c'è e quando c'è era se non c'era eh, la parte avventurosa non è male è sfiziosa questa cosa de... De... dei ricordi che va in giro yeah, però veramente c'è cioè, un ogni oggi pomeriggio stavo giocando un pezzetto stealth ed è proprio devi andare proprio lì, devi proprio passare dietro di là, sì vabbè puoi andare un po' a destra sinistra però insomma non ti allargare troppo ah t'hanno beccato, vabbè carico il checkpoint perché tanto combattere è impossibile eh, il legno proprio il frassino eh, no aspetta comunque ci siamo. stai
4: facendo passare la voglia in un mondo incredibile eh sì
2: è, è quella cosa lì che no,
4: ma se non volevate fare il
2: gioco d'azione non ce le mettete neanche le parti d'azione più che altro eh, questa cosa non la capisco poi non, cioè, non sono così disastrose eh. magari do anche un'impressione esageratamente però è un, un po' un peccato secondo me
5: non è riuscito I sviluppatori non sono quelli del primo painkiller pain che sono People Can Fly che sono quelli bravi Quando eh. hanno sviluppato Hell and Damnation che eh. è il seguito, è uscito nel 2012 è brutto?
6: Non sono i Farm 51 questi. Sono i
5: Farm 51 questi qui.
2: E, e, vabbè, e, e sono dei cani? Non so, chiedo. No,
5: il primo Pain Killer è quello famoso, è quello bello. Hell of Damnation, non ci ho mai giocato. Farm 51 eh. sono
6: dei, dei cagnacci orrendi. <ride> 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 ecco, cioè, mi un nome. io ho giocato Deadfall Adventures ed era un FPS. Ho fatto anche
5: Necrovision. Va a
0: finire che Igetiven è quello più bello che hanno fatto a questo punto. Fondamentalmente, eh, è un po', la guerra, è po la, 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 la guerra degli stronzi, mi sembra di capire.
6: Sì, no, sono dei, dei disastri ferroviari.
7: Io ho sono... letto una review mm? di TGM Tassani. Sì. Vabbè. Da quello che ho ho letto mi è sembrato quasi un gioco alla Alpha Protocol, ovvero che è tutto è, rotto, è ma se lo supporti, tanti... è bello esattamente, oh, mi è sembrato è di bello. capire questo poi non so se è vero
2: Ecco, no, poi c'è anche questo fatto che non l'ho detto, a livello visivo sono molto fighe le idee le, le, quando sei nella simulazione i glitch, le robe che appaiono però a livello stilistico è un po' moscio, la parte nel manicomio è Outlast brutto e, che già Outlast, insomma bello non era e, e proprio anche tecnicamente è un po' rozzo, per cui c'è anche questo insomma no <ride> cioè, meh <ride> Ne parlava bene però, in, eh, secondo me conta tanto poi una volta che l'hai finito se da soddisfazione invece tutta la parte della storia, gli enigmi eccetera, perché quella è la parte che mi sta piacendo alla fine. Eh, c'è anche questa specie di, di hub centrale dove eh, è una stanza con eh, i collegamenti a tutte le varie stanze dove colleghi tutte le foto delle prove che hai fatto e puoi andare lì, unire gli indizi, pure quella cosa è sfiziosa. Eh. Dove essere forse più convinto dico, di, 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 di non essere painkiller, anzi, di non essere painkiller Hell and Damnation, puntualizziamo che sennò poi l'allievo. <ride> sennò... Eh, quindi abbiamo cominciato benissimo io direi di continuare ancora meglio nel senso che io ho parlato del gioco che insomma magari non è bellissimo però ha degli spunti interessanti un po' l'ho difeso alla fine se piacciono le cose i suoi lati migliori può valerne la pena ecco get even io direi magari aspettatelo ai prossimi saldi di Steam perché secondo me
0: che sono già in corso eh
2: lo so però adesso questo non lo mettono in saldo o comunque in un saldo significativo adesso non so se se, se posso mi pare che debba passare un mese dall'uscita per poter entrare nei saldi non vorrei dire cazzato
3: Eh, però magari ai prossimi saldi In un momento, 30
2: che ne so 12 euro, e lì potrebbe valerne la pena. Secondo me, invece, è poco. Corto questo ukulele lì, pure coi saldi, <ride> manco regalato.
6: Ma, neanche, ma non saprei neanche da dove cominciare. Vabbè, In <ride> cioè, cioè, verità, lo so. Ne ho scritto peste e corna volutamente. E vi dirò la verità: cioè, in principio, siccome ho promesso un making off e mantengo la promessa. Non ero eh, portato a stroncarlo, cioè, voglio dire il fastidio è aumentato progressivamente con la delle ore. Lo dicevo, beh sì, eh, gioca a fare la dei vecchi tempi, ce la cantiamo e ce la suoniamo, siamo sempre noi, siamo bellissimi. Eh, ricordava tanto la reunion di Guns N' Roses, cioè si ritrovano sul palco con una panza tanta e dicono, boh, dobbiamo far battere cassa, solo che in questo caso <ride> ha già battuto cassa. Pali e pali di sterline li hanno tirati su come se niente fosse sulla nostalgia delle persone. Fa nulla, no boh, d- discorso a parte, eh, è tremendo vedere questo passato che si ciba di se stesso all'infinito e si ciba di se stesso all'infinito partendo fin dai titoli di testa perché nel momento in cui tu lo carichi arriva il logo di Playtonic che sembra il logo di Rare ma non è quello di Rare e cammina verso lo schermo a mic, fa i rumoretti, fa le scorreggette. le stesse cose che faceva Rare nel 1997 vent'anni fa per l'appunto quando i platform tridimensionali erano inutili? Dannosi? Cioè, parliamoci chiaro, è sempre stato un genere che oltre a Mario non ha mai avuto motivo di esistere. Perché di Jax e in soci io ne faccio volutamente a meno. Ci sono stati rari casi, ma proprio rarissimi, di qualche esperimento che funzionava. Mi viene in mente Croc, mi viene in mente... Oddio, come mi può venire in mente oltre a Croc? <ride> <ride>
7: non, non lo so. Jax eh, era... Le M2 e 3 erano carini, dai. Sì,
6: va bene, erano carini, senza roba di dubbio, ma per due o tre titoli meritevoli c'è stata una pletora di rigaglia che era assolutamente insopportabile e mascotte buttate la bella meglio in giro. Ricordo gli anni terribili in cui Saturn cercava con tutte le forze di tirar fuori qualche mascotte di platform tridimensionale o comunque finto tridimensionale 2D e ne uscivano sempre delle cose tipo bug, non so se ve lo ricordate, che era qualcosa di, mamma mia, una roba disgustosa. Ora, eh, qual è il problema di base? Il problema di base è che l'aspetto nostalgico non mi avrebbe infastidito se ci fosse stato un gioco degno di tale nome al suo interno. Il problema è che non c'è, o almeno io penso che non ci sia. Il, tutto quanto è una grandissima finzione cioè un gioco che continua a, a fare eh, se stesso sulla, con la scusa, con la scusante che siamo gli x X-Rail sapevamo fare questa cosa qui e ci siamo proposti su Kickstarter dicendovi che siamo gli ray che sapevamo fare quella cosa qui e non è possibile ci sono dei macro errori di design all'interno degli okaili che lasciano basiti eh, allora l'idea di base è quella di a parte che cinque mondi sono pochissimi, cioè proprio è una roba, è di una pigrizia assoluta e il fatto che si possano espandere con, eh, prendendo l'equivalente delle stelle di Mario che in questo caso sono delle pagine, dei libri, non giustifica assolutamente la cosa. Sono una serie di luoghi comuni legati malamente. Immaginatevi che il primo è il classico Tempio Maya, c'è cioè il secondo livello ambientato nel ghiaccio e via discorrendo. C'è
5: cioè il livello e... sott'acqua?
6: Eh beh, ovvio, figurati, se, oh, è, è, legato, è legato in quello subacqueo. C'è uno che è ambientato in una palude, una specie di fogna che ricorda tantissimo il livello col pesce con i denti marci di Benjo Kazuya, non mi ricordo come si chiamava.
2: Una specie Insomma, di fogna che è un po' la metafora dell'intero gioco, mi pare di capire. Uh-uh.
6: Beh, eh, considera che superato il primo livello ti, ti butta già in fascia al quiz. Il quiz, che era una cosa insopportabile, ci gioca su questa cosa, si richiama. Tu dici, boh, me lo sono fatto questo quiz, me lo sono levato per sempre dalle scatole. No, torna fuori dopo, come il pranzo del Natale scorso, come non lo so, come una sbornia allucinante. È un incubo, è un incubo, è un incubo che raggiunge dei livelli di bruttezza al quarto livello, che è in assoluto, secondo me, il peggiore dell'otto e che è ambientato in un casino, già qui lasciamo stare, in un casino in cui Per raccogliere le pagine, quelle che sono necessarie per andare avanti, non devi far altro che risolvere dei mini giochi per l'appunto da casino, che ti premiano con delle monete che devi andare a scambiare per ottenere le pagine. Cioè il collectathon ai massimi livelli. Tutto quello che aveva reso ignobile Donkey Kong 64, portato ancora di più all'estremo solo vent'anni dopo. E tutto ciò è assolutamente inaccettabile. Fermo restando che. All'interno delle mosse, una delle ultime che si ricava, permette letteralmente di volare, cioè, e quando dico di volare, permette veramente di raggiungere il limite fisico del motore grafico, cioè tocchi proprio il soffitto e si blocca la telecamera, e quindi rende le basi platform assolutamente inutili e dannose. Cioè, non ha senso andare a sbattersi, a fare una gincana di 850 platform, se alla lunga puoi ottenere, verso la fine, questo power-up che ti permette di recuperare un sacco di cose. I livelli sono dispersivi, privi di punti di riferimento, giuro, non si ha un riferimento nello spazio, cioè ti ci perdi perché ah, e ti trovi continuamente sulle stesse identiche zone. E molte missioni, sottolineo, molte missioni sono incredibilmente riciclate nel medesimo livello. E questo, secondo me, è indifendibile. E un, nel primissimo mondo c'è, c'è una missione che ricorda la, la corsa con la tartaruga di Super Mario World, mi perdoni mia moto se cito, ma Super Mario, sì, Super Mario 64 e lo, e lo metto in mezzo ecco, la stessa cosa viene recuperata nello stesso livello in una condizione atmosferica diversa, cioè è possibile che non fossero riusciti a scrivere qualcosa di diverso è possibile che questo è il massimo che gli ex ray sono riusciti a partorire? no, è inconcepibile è inconcepibile non ha senso continuare a vivere uh, un così, questa, questo, questo legame con la nostalgia del passato, se poi non c'è assolutamente alcun rispetto per il passato stesso, e questo è il problema. È un gioco che viene spacciato come citazionista, come un modo di rivedere i vecchi classici, ma dei vecchi classici assorbe soltanto il peggio, cioè proprio non se ne può più di queste cose, almeno io sinceramente comincio a esserne allergico e insopportabile. Ora, eh, boh, non so cosa dire, eh, alle persone che l'hanno finanziato su Kickstarter, eh, giocatevelo lo stesso, non lo so, avete dato i soldi, me non potete più tornare indietro, eh, eccetera, eccetera. Va detto che nelle ultime release hanno, grazie a Dio, permesso di velocizzare i dialoghi, quindi non dovete più sopportarvi mezz'ora di onomatopeia, la rera, velocità subumana. C'è cioè proprio la velocità lumaca, immaginatevi, c'era cioè, tipo l'introduzione, ma c'era roba tipo 5 minuti di dialoghi con questi personaggi, L- il solito canovaccio de- de- del taciturno e della spalla logoroica, che si-, che si scambiano le battute, il finto sarcasmo, le finte battute che dovrebbero bucare la quarta parete e non fanno ridere nessuno. Giuro, è merda. Cioè, mm. basta. Cioè, non, non ho veramente altro da aggiungere. E eh? lo disprezzo con tutte le mie forze. Cioè, non, non merita assolutamente nel vostro tempo, nei vostri soldi, nella vostra attenzione.
2: Cioè, cioè lo screenshot appeso alla parete e lanci le freccette tutte le serie. Ma, no, ma
6: neanche, ma voglio dire... Non se lo merita. Eh, ecco, mi spiace che per esempio Show El si sia concesso per un cameo. E si sia <ride> dato di merda da questo punto di vista, perché non se lo merita. Cioè, non ho capito anche questa cosa... Eh. Ah, l'ho visto in un livello ho detto oh, guarda c'è il cavaliere di Show. Well, eh, boh, vabbè in 3D rende pochissimo ma sarà una situazione istemporanea così? no torno in ogni livello allora vaffanculo Insomma, basta veramente non se ne può più fatevi del male se volete giocarlo sul serio <ride> uh, no a questo punto questi X-Ray cosa faranno la prossima volta? faranno un clone di GoldenEye? Uh, o faranno un altro platform squalido? non lo so però alla luce di queste produzioni c'è davvero ben poca fiducia in Kickstarter <ride>
5: cioè
6: punto, almeno io lo penso così, ma ne so drastico quello che volete, ma ecco, mi ha talmente infastidito, ma ha talmente infastidito che a questo punto odio vero, cioè che un, gi- un platino sia brutto non mi crea assolutamente problemi, ma che sia brutto in maniera così spudorata e si diverta e sia compiaciuto del suo essere brutto, francamente lo trovo indifendibile.
2: Vedi, devo far cominciare te, così poi Get Even faceva una figura migliore. <ride> Beh, ma lo fa comunque a prescindere, voglio dire. Eh, però ce l'ha, ce l'ha ripresa. Oh, poi Beh, dai, poi a, a po qualcuno è piaciuto, eh, io credo. Modo, credo. Anche se comunque non ber- benissimissimo. Ugo. Dimmi. Eh, vedo, ci hai giocato anche tu a Rime.
1: Sì, 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 è finito giusto ieri.
2: Ah, vedi, vedi, Dai, parlale un pochino tu, che sennò io ho già
1: fatto il monologo su Get Even. Io mi inserisco. Allora, Rime, sì, giochino dei Tequila Works, giochino avventura in terza persona, sognante, sognata, poi sognante e sognata anche con Insomma, dei risvolti di un certo tipo, <ride> allegria, allegria sì, può, può buttare in Allegria, però no, è un po' un peccato. Allora, la cosa che ho molto apprezzato, <ride> la,
2: la, scusa, la, la cosa allegria è bello perché inizia il gioco e dici: Mh, mi sa che questo è uno di quei giochi che la buttano sul dramma, e la Madonna, così Sosa! sul dramma.
1: <ride> <ride> sì, non voglio fare spoiler perché poi in realtà <ride> no, è bello, come però effettivamente quasi pesante sulla fine, non tanto per le tematiche, ma con il, che con il tocco
4: viene
1: portato davanti a una certa una cosa no ma ragazzi voi parlate
2: tranquilli che non vi si sente parlate delle fine scusami
4: <ride> <ride> perché c'è una zanzara zanzare stiamo bestemmiando in sei lingue prego continuate scusateci
1: <ride> eh, secondo me è un po' quasi calcata la mano su certe cose di, di, di quel tipo là nel senso che certi momenti di dramma li ho trovati un po' troppo, e- e c- quasi eccessivamente drammaticizzati. Mm. Tutto che poi invece il finale finale mi è piaciuto, mi è piaciuto come va a chiudersi e, e-, e come ti permette di chiuderlo volendo in un modo o in un altro. Una sì, cosa che ho molto apprezzato, a parte i colori in generale, perché poi è bello, molto apprezzato che a livello di comunicazione non abbiano mostrato nulla almeno io non ho visto null'altro quando veniva anteprimizzato cose del genere a parte la primaria quindi pensavo di trovarmi tutto invece poi ha dei bei cambi di ambientazione e sì. di scenario che, che sono belli gli enigmi pure sono interessanti pur essendo tipici del genere e, però anche con delle svolte carini mi è sì, piaciuto come è curato
2: Sono sono sfiziosi come idee, secondo me, però sono troppo pochi come tipologie e alla fine fai le stesse tre cose per tutto il gioco. Sì, anche
1: io pensavo che lui guadagnasse dei poteri, delle cose, invece i tasti che hai all'inizio del gioco e le cose che fai all'inizio del gioco sono quelle che poi declinate in maniera diversa a seconda di quello che devi fare e ti porti avanti fino alla fine dell'avventura.
2: Sì, al di là del fatto che sono obiettivamente abbastanza semplici, più o meno tutti, ma quello, vabbè, lì è una scelta, è ok. Però proprio poca poca varietà, fai veramente sempre le stesse cose. E quella che è un'idea sfiziosa, alla
1: quinta volta, dici, vabbè, oh. Sì, poi, a meno che non vai alla ricerca di, come al solito, dei super segreti imboccati, perché poi è un gioco che fa molto esplorare, volendo, nei suoi ambienti, a meno che non vai alla ricerca delle cose, è anche abbastanza basilare, cioè non dico che si risolve da solo, però difficilmente sono rimasto più di un minuto a guardare una cosa e capire come doveva andare avanti. Mi è capitato, magari in un paio di occasioni, di, di incaponirmi perché pensavo di poter prendere una cosa che invece poi dovevi aspettare un attimo prima di sì. poterla agire, penso alla penultima sezione grossa, cose del genere. Come direzione artistica mi è piaciuto... L- ed è, è rientra in quei giochi un po', diciamo, tra virgolette, poetici, alla ICO le cose che è un genere che a me piace molto ho trovato che però le sue ispirazioni ogni tanto le avesse un po' troppo in your face, cioè il personaggio rosso che è ricalcato da quello di Journey, non aveva nessuna necessità di, di sgomitare così quel, quel rimando, quel richiamo estetico Avrei preferito di no, perché è una cosa che, per esempio, in quel caso là, la prima volta che l'ho visto, ho detto: Ah, dai, citazione carina. Ah, no, è un personaggio che continua a esserci ed è vestito uguale al pupazzo di giorni e me lo ritrovo davanti, non c'era nessuna necessità che fosse esteticamente così vicino e così richiamante la cosa. È proprio Ma quella tirata in di realtà sei che nel ti... multiplayer di giorni. <ride> è, cioè, stai... è, <ride> è un po' quella, quella tirata di gomito non necessaria, però devo dire, poi mi è piaciuto anche le musiche che richiamano molto quel tipo di. Di composizioni ad archi sì, e no, dai, le musiche, musiche hanno
2: un po' la sì. sindrome del cioè tu parti, sei sto qua che va in giro e subito ci sono le musiche epiche, oh, la, 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 <ride> Madonna,
1: violino romantico e struggente al tramonto, esatto, e tu sei lì che ti la prima roccia. Sì, eh, <ride>
2: esatto.
1: Esattamente, capito? Che là. Ma la posso prendere la Stella Marina? No, fammi tirare,
7: fii, 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 fii.
1: <ride> però alla fine, in realtà, nel complesso mi è piaciuto l'ho trovato anche, anche fatto bene. Quindi lo consiglio abbastanza. Soprattutto se, sì. se uno ama il genere, secondo me c'è sta tutto. È stato insomma piacevole e durava anche il giusto senza, senza stancarmi troppo, nonostante non brillasse per qualità sue uniche diciamo di grande originalità ma quindi però...
6: possiamo, possiamo dire che i Tequila Wars sono in fase di ri- rialzare la testa?
1: ma ah, non sai questo qua è un buon gioco secondo sì. me no no
2: ch- chiedo perché da, da, da come l'hanno descritto sembra interessante anche quello che stanno facendo per la VR poi è chiaro bisogna vedere come no, viene. Eh, allora loro ultimamente
6: hanno fatto quella, oddio come si chiama quella specie di giorno della marmotta, eh, come che, che, Una specie di Cluedo giorno della marmotta. L'hanno fatto nei ritagli di tempo. Perdonate.
2: Uh, The Sexy Brutal. The Sexy Brutale
6: ed è molto bellino che io sappia, sì. giusto? Eh, no,
2: infatti, sì, me ne, ne ho sentito parlare molto bene. Poi appunto stanno facendo questo gioco per la VR che sembra che non sembra male. Eh. Il, loro primo t- il loro titolo adesso Deadlight era un
1: cesso. <ride> no. Concesso no, però diciamo di molto sotto rispetto a questo. Ecco, Come
6: no? ecco ma possiamo dire senza... Ecco, più, più che Zelda è più
2: giorni, insomma.
1: Sì, assolutamente, più i giorni sì. un po'. Sai, sai cosa c'ha, Pocotto, secondo ah, me?
2: Il, il discorso che diciamo prima degli enigmi è che è un po' indeciso, nel senso che è molto giorni, nel senso che è essenziale, è molto incentrato sull'atmosfera, la narrazione, eccetera, però poi ha queste meccaniche invece
1: da videogioco da gioco
2: tipo. tradizionale che non sviluppa abbastanza i puzzle sono sempre quelli sono semplici rimane un po a metà secondo me gli avrebbe fatto bene essere un po più convinto da una parte no, o dall'altra
6: io, io chiedo dall'alto di ho visto qualche filmato di gameplay mi sono visto l'uomo cioè il bambino che sussurrava i pilastri e <ride> si sì. e, sì, e visto dall'esterno avevo due coglioni gonfi cioè, sì, <ride> <ride> cioè proprio. Ma, ma immagino che sono io sono io crudo e poco poetico. C'è
7: anche,
2: come diceva Wu, che non dura troppo. A meno che, allora, cioè, se ti metti a cercare ogni singolo segreto, probabilmente dura anche abbastanza perché magari ci metti anche tanto a trovarli perché sono nascosti bene, eccetera. Sì, ma se...
1: eh, più che altro è abbastanza infami- cioè, infamino. C'ha quel- ah, una cosa buona è che alla fine del gioco puoi rigiocarti i livelli singoli, sì. se vuoi. Però un po' quella meccanica che a me in questo tipo di cose dispiace sempre un po' che ci sono dei trigger, de- delle cose in cui passi dove poi... In- tornare indietro diventa eh, impossibile, sì. e quindi se vedi che hai finito il livello e ti sei perso uno dei cazzilli di sigillo, buona fortuna. Cioè, devi finire il gioco e poi puoi tornare a riesplorartelo. Però...
6: E non ti avverte di questa cosa?
1: No, 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 no. no Vabbè, cioè, la, la, la prima Beh, volta quindi... che finisci un livello lo
2: capisci perché sì, cioè,
1: Puoi intuire che stai andando a finire, però in molti casi, anche quando non l'hai finito, ritornare indietro è un po' scomodo, un po' sì, non sì. è quella cosa di...
2: No, ma proprio ci sono comunque dei senso Quando finisci il livello c'è proprio la schermata caricamè, cioè è evidente che non si sì, torna indietro. Sì, sì, ma in sì, realtà sì. anche durante i livelli, che pure, pure se sono aperti, tra virgolette, open world, ci sono dei punti in cui chiudi la barra e non torni indietro per cui sì, c'è anche, un po', c'è anche un po' quello, però vabbè, insomma. Non oh, va bene, ma che capisco. Tra l'altro, tra l'altro quando dal menu ti rigiochi i livelli già fatti, scopri come si
1: chiamano i livelli di serie. Sì, 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 eh, sì, no, sì, sì. Esattamente, <ride> proprio quando l'ho visto gli ho detto, ah, proprio così... In... <ride> vabbè, è eh, ok, eh, ci sta. Beh,
6: considerato comunque che è stato un gioco dello sviluppo molto, molto travagliato, direi che si può essere soddisfatti, da quanto mi dite.
1: Sì, ma poi si vede che c'è dell'amore e della, della cura dietro, cioè non è... Cioè che ci hanno lavorato e che l'hanno ripulito poi ha quelle piccole cose che vedi in un team che non è enorme che magari l'animazioncina del facocerino non è proprio pulitissima quelle cose, però in generale proprio ah, si presenta bene comunque
2: sì. anche ambizioso tutto sommato per gente che arriva da Deadlight. Voglio...
1: assolutamente, poi appunto a mio avviso il deadlight non mi era dispiaciuto ma neanche mi aveva conquistato anzi con delle note giù che non, non mi avevano straconvinto mentre questo qua dico ah vedi E invece è buono, bene. Delu, ho sentito, ho visto gente che
2: dicevo 'Figata! Dead Cells, che (ride) è fuori in accesso anticipato'. Giusto?
5: Sì, sì. Sì, è è ancora in sviluppo e mancano ancora tanti pezzi. Proprio quello che c'è, c'è tanta tanta bella roba. Già, gli sviluppatori (ride) dicono che ci sono circa 16-20 ore di contenuto. Allora, è un Roguelike metrovania, like soul, like <ride> non, è, è, non è, cioè, è, un, la, è un like. Si ispira un po' a tutti questi a questi tre generi. Se vogliamo, no? Perché ma, praticamente... però,
2: scusa, parentesi, questa cosa del like che vabbè, si dice roguelike, adesso si diffonde oh, sul... roguelite, like o oh light,
5: like, like roguelike. Like.
2: Cioè roguelike e souls like, ma si usa solo perché stavo leggendo una rivista francese e a quanto pare qua in Francia per qualsiasi cosa, cioè tipo Deus Ex-like.
5: Eh, Ma ge- no, io non, in inglese tendono a usarla solo per quei, quei generi lì. Quelle que- due o mm. tre cose lì, ok. Vabbè. Evidentemente in Francia
0: sono particolarmente pigri. Per cui...
2: <ride> oh figa, <ride> hanno visto questa cosa del like?
6: Figatissima! E per, per non tradurre in francese tutti i generi. <ride> stato...
2: eh, sì, Vabbè, dici, per... di, dici di Stone and che è carino, eh. eh.
5: Vero. Allora, graficamente è in, uh, è in 2D, uh, col, uh, tutto pizzelloso, però no, è, ben, è ben, ben fatto, gran bella animazione, un bel nu- l- uso dei colori, eh, ogni ambientazione ha questo, delle tonalità. Um, che la identificano un po' chiaramente, ovviamente le le catacombe che sono più tendenti al blu scuro, al grigio, le le fogne che sono più quel verde marcio, eh, invece quelle più all'aperto sono un pochino più ariose, hanno dei colori un pochino più vivaci. Eh, Che cos'è? Praticamente si si è nei panni di questo tizio che all'inizio del gioco si sveglia in una una cella, alla, alla testa infuocata. infatti le prime battute con, con l'NPC che, che è lì presente, fa le battutine, ah, hai perso la testa, eh", cazzate del genere. E praticamente si esplora il mondo di gioco, si accumulano queste dead cell, che sono queste cellule che poi sono la, la valuta del gioco, e tra un livello e l'altro le si, le si deve spendere, perché non si, non si possono accumulare, eh, si devono per forza spendere tutti, tra un livello e l'altro c'è un'area di tranquilla, dove fare spese in cioè un negozio, e anche investire queste sell per eh, acquisire dei bonus permanenti. Allora, c'è cioè, la parte che non è permanente, roguelike, è tutta la parte di gioco. Nel senso, se si muore, si, si torna nella cella dove si è iniziato la prima volta e si riparte. Con le cellule si sì, acquisiscono tutte le, le cose che sono permanenti, tipo eh, il bonus dei soldi che si può arrivare fino all'80% recuperare l'80% dei soldi di cui si era in possesso quando si è morti. Quindi, quantomeno, quando inizi la partita, quando rinizi la nuova partita, hai dei soldi da spendere nelle cose che trovi in giro per il mondo di gioco, Puoi potenzi- quando trovi le armi, trovi i progetti delle armi. Una volta che le hai sbloccate, sono le possono essere: si possono trovare sparse per il mondo. Che, che ci sono altri giochi che fanno questa cosa qua che. Se non la trovi la prima volta, se non trovi il progetto, non puoi trovare quell'arma nei forzieri praticamente. E, e ci sono armi da, da mischia, quindi spade, pugnali, archi e scudi. Tra l'altro gli scudi ultimamente li hanno rivisti perché, si sono, dal, perché ovviamente stanno, essendo ancora in sviluppo ricevono il feedback da parte dei giocatori e gli scudi erano effettivamente un po' noiosetti da usare non li usava nessuno e, e li hanno un po' ri, eh, ridisegnati, riprogettati. E quindi praticamente eh, c- eh, per curarsi si può eh, con le cellule si può aumentare la dimensione della, propria po- eh, eh, della bottiglietta, della pozione all'inizio, non si ha proprio la la pozione all'inizio, all'inizio non ci si può curare, quindi hai 100 punti vita e muori, se se li finisci. Poi, investendo le cellule si possono arrivare fino a un massimo di 4 dosi di curative. Ah, un'altra cosa, poi, c'è anche la parte di gioco di ruolo, nel senso che mentre si si avanza per il il gioco si trovano questi incantesimi, incantesimi, scusate, delle, delle pergamene che danno la possibilità di aumentare Una delle delle varie statistiche di gioco, quindi la salute, la forza che che determina la la potenza, cioè quanto danno si infligge con le armi, e skill, che è l'influenza, il tempo di ricarica, il danno inflitto dalle abilità speciali, che sono tipo bombe, trappole, robe del genere. Poi ci sono le le armi, non è che si, l'arma che si trova una e quindi si tiene quella. Andando avanti si, te, trova, si trova per esempio il pugnale 1. Andando avanti si trova il pugnale 4 che magari è identico, è la stessa arma soltanto che ha statistiche più alte. Quindi è, è questa commissione di generi, un po' di tutto. Le, il sol, la parte sola appunto perché essendo molto difficile, molto, è piuttosto difficile e richiede appunto eh, questa... questa Eh, bisogna applicarsi per imparare a giocare e imparare come affrontare i vari nemici perché poi ogni area è caratterizzata da da uno o due nemici differenti ci sono vari nemici che che sono più o meno comuni a tutte le aree poi ce ne sono due o tre che sono specifici per certe aree e quelli bisogna imparare, ogni nemico ha un pattern d'attacco e bisogna imparare a affrontarli senza morire poi, altra, la parte metro metroidvania, invece, è che eh, alcune aree del, 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 delle mappe di gioco sono bloccate, sono accessibili solo quando si sbloccano certe abilità. Quindi, si può, eh, tipo, per esempio, si può attivare delle, dei cespuglietti che si trasformano in, in delle liane da scalare, o ci, o ci sono dei teletrasporti che si possono utilizzare. E per sbloccare quelli ci sono dei mostri elite, che sono dei dei mostri comuni, diciamo, soltanto molto più potenti che che menano come dei fabbri. E poi ci sono anche i boss eh, che non sono alla fine di ogni livello, sono un po'... non non ce n'è... io non ho incontrato uno, ho giocato... eh, però ce ce ne sono due o tre al momento. Però comunque... Ne, ne aggiungeranno, e i boss invece sono most, mostri particolari, che hanno abilità particolari, anche qui si rientra nel, nella, nel combattimento classico col boss, quindi bisogna imparare i pattern, quando attaccare, quando difendersi, come difendersi da un certo attacco, cioè, classico del genere. Eh, ed è molto bello, l'ho trovato per essere un, un gioco in early access, che quindi loro, tra l'altro, penso se non sbaglio, lo, lo faranno uscire nel... Nella descrizione su, su Steam dicono che uscirà tra 8-12 mesi, circa. Quindi tra... L'ha, l'hanno
2: detto quando l'hanno lanciato, 8 12 mesi, giusto?
5: Sì, però è uscito il 10 maggio, quindi... Secondo, ah, vai, quindi sì, un mese fa. Facciamo... In, tra, tra l'inizio del 2018 e metà del 2018, circa, più o meno, e per quello che è cioè c'è, c'è tanta roba quello che c'è è molto bello eh, l'unica cosa forse è che mentre gli elite una volta uccisi e quindi ottenuto il potere per accedere alle parti, alle parti della mappa non riappaiono i boss invece bisogna rifarseli ogni volta che a seconda dei punti di vista dice, da una parte possono essere divertenti dall'altra spezzano un po' il ritmo perché bisogna sorpassarlo poi riprendere però la, tutta la parte di esplorazione è un sacco divertente, ci sono vari livelli, eh, eh, il personaggio è molto, è molto agile ed è, 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 è combattuto ad armi pari, non è una di, que- di quelle situazioni in cui tu sei nettamente più debole, nel senso che ti muovi come un, con un palo nel culo e quindi... S- Uh, schivare, no, lui è agile. Beh, lui ha un po' l'animazione della corsa alla Forrest Gump, eh, va detto <ride> però. Tipo, puoi schivare anche mentre salti. Per dire quindi, se sal- poi eh, mentre salti, puoi cambiare le, la, la direzione. Ti dà la possibilità di, di, di difenderti. Non ti mette in situazione così nettamente eh, sfigata, da dire, vabbè, è ovvio che muoio. qua non potevo fare altro che morire. Invece, no. È difficile, però è comunque gestibile, nel senso che una volta in cui si imparano a gestire tutte le varie capacità della schivata, i vari poteri, le bombe, le armi... Ah, poi si hanno due armi, una sul, su, sui, sui due tasti, vabbè, se si gioca sul pad, facciamo sui su due tasti, si hanno le due armi, eh, che possono essere uno scudo, una spada, uno scudo e un arco, o un arco e un, uno scudo... E poi sui, sui grilletti si hanno le due abilità, e poi la schivata, c'è il salto e la schivata. Cioè c'è un sacco Poi il, gio, il, monso, il, mostro, eh, scusate, il mondo è pieno di, di segreti, segretini, cose, pezzi di muro da, da spaccare, che dietro nascondono cose, soldi. E... Cioè, no, è un gran bel gioco. Per essere un, in early access, al momento è in offerta, a ah, 15 euro, tipo 14,44 perché è scontato il 15%? Uh, e c'è, che, che ne abbiamo parlato con Stefano qua, quando ci siamo visti, che lui aveva un po' avuto la fa- cosa era Broforce che ne avevi fatto un po' che c'è il rischio che giocandoci tanto adesso, magari poi quando esce definitivamente, magari non ci rigiochi più nonostante ci sia un sacco eh, di se roba
1: ti stupi- nuova
6: ti stupisce di meno, in effetti eh, è sì. un
1: po' un problema di tutti Però gli access o sei interessato a vedere come crescono il, vant- il vantaggio di comprarlo go-
6: adesso l'unico vantaggio eh, cioè, sì. il vantaggio di comprarlo adesso è il fatto e che gli sviluppatori hanno scritto su Steam che aumenteranno il prezzo del gioco probabilmente col lo- passare di sviluppo aggiungendo roba quindi in teoria adesso andate a pagarlo meno, lo mettete da parte in attesa che sia completo e basta.
0: Sì, è come, come SATO Corsa che, che in Early Access costava di meno e poi costava tipo 15 euro 20 euro di più.
5: I sviluppatori queste... non
0: ho idea di chi sono, si chiamano Motion Twin,
5: sono sia sviluppatori che, che publisher al momento, non ho idea cosa abbiano fatto se ci sia gente che arriva da da altri eh, team magari da studio più grossi eh,
2: però è un bel lavoro eh. sono sono francesi e tipo tutti i loro giochi precedenti sto vedendo sono roba mobile, giochini Snake eh, è è il loro è il momento, facciamo il gioco figo questo
5: sì ma c'è tanto ci sono tante belle idee poi c'è tipo L'unica cosa che ho trovato molto sbilanciata è che ogni livello ha un, un, un portale segreto che bisogna sbloccare, che non è che richieda... bisogna solo prestare un po' attenzione alla mappa, non è che sia una roba così nascosta da impossibile da trovare. E una volta entrati nel, nel portale, il portale offre una sfida a tempo. Bisogna arrivare alla fine del, 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 del mini livello entro il tempo limite ammazzando tutti i nemici e senza subire nemmeno un colpo. Io non ho mai finita una, perché cioè, sono difficili, ne parlavo, ne leggevo un po' in giro e lo, la gente diceva, insomma, cioè, magari ti danno ric- ricompense dalla Madonna alla fine, però sono molto difficili, per, soprattutto perché poi, magari all'inizio, se la trovi all'inizio, hai l'arma magari sfigata che fai pochi danni, quindi, perché se, finché one shot i nemici, dici, vabbè, papum, one shot e vai avanti. Dimmi, se già ci metti due o tre colpi a ammazzarli il tempo di arrivare in fondo non sempre ce l'hai è un po'... poi vabbè ci sono le varie spunzoni che ti, che ti massacrano e... no, bello proprio bello, sì sì, bella, bel giochino
2: Bene, bene, tra l'altro nel trailer appare Rogvania. Eh sì,
5: è un Rogvania solo like. Mi... <ride> Rogvania solo like. Le mappe le genera, le, le genera eh, ogni volta, quindi va, si, poi ovviamente come capita in questi giochi si, spesso, si riconoscono i blocchi di mappe alla fine, un po'... Vabbè, no, è chiaro sì, un è un po' la veramente... rogueless. Eh, 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 però comunque no, l, la, la posizione dei mostri e tutto il resto... è è sempre generata ogni volta, quindi ogni, ogni partita è leggermente diversa da quella precedente e da quella successiva.
6: Vabbè, ce l'ho io, da canto mio, ce l'ho in lista desideri di Steam da, 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 da mesi ormai.
5: <ride> e sono
6: contento che venga su bene. poi.
2: Sì,
5: no, no. È è belloccio, belloccio
2: va bene dai, Allora, rimaniamo in zona accesso anticipato beta, pseudo eh, e anche in zona pixel perché volevo chiedere a Fabio sì. che a pare è riuscito, sei riuscito a giocarci perché mi pare di capire che fosse un casino entrarci, tipo che eh, Giuseppe sì. non ci è riuscito allora,
0: eh, neanche io ci sono
1: riuscito allora, allora.
4: Mh, ho fatto una decina di partite giuste Uh-huh.
1: Parliamo di questo gioco, diciamo nel nome Allora, il eh, gioco Hammers,
4: <ride> che è lo stesso comunque... Che ha uscito per NeoGeo nel 94 4,
1: 94, mi piace L'accesso anticipato di un gioco del 94 <ride> È un bellissimo concetto
2: Pensa lì Quando esce dall'accesso <ride> anticipato Qual è la sorpresa
4: <ride> Comunque, è un gioco di frisbee Competitivo eh, bellissimo perché è un gioco nel quale eh, non, non esiste la componente fortuna nel senso è un gioco a cui volendo giochi ad altissimi livelli tanto che alcuni l'avevano proposto scherzosamente ma non troppo come gioco per l'evo di quest'anno e niente, lo Dotemu che di solito fanno le robe in maniera decorosa eh, fa uscire eh, Wind Jammers per PS4 e hanno fatto questa beta per provare quella che di fatto è la feature di questo gioco, ossia giocarci online, quindi è letteralmente il gioco del Neogeo. con tanto, se vuoi, di filtro scanline, di filtro scanline spanate da monitor vecchio, uh, filtro cattivo gusto, smoothing, uh, tutte le opzioni, oppure pixel perfect uh, normale. E, um, e si gioca online. Si gioca online, uh, la premessa è stupenda, perché ci sono le classificate, ci sono i ranghi ha tutta la roba interessante anche in, anche in ottica anche e soprattutto in ottica e-sport nel senso secondo me potrebbe essere un gioco che diventa f- fortissimo su Twitch perché è tanto televisivo oh, molto bello secondo me E comunque la morale è che ho fatto 10 partite che sono andate bene, hanno funzionato e poi il gioco ha smesso di funzionare eh, o era imp- abbastanza impossibile trovare una partita quando la trovavi una volta su due si piantava, eh, la volta su due che non si piantava eh, aveva un lag mostruoso, una roba ingestibile, così. E quindi male, male, molto male, però se funzionasse sarebbe stupendo. Ma è... Cioè, se funzionasse sarebbe una cosa che io tutti i giorni dopo pranzo streammo un'ora di Windjammers,
7: allora. <ride> provando a ladderare. Allora, io... Mi permetto di intervenire perché a Windjammers ci gioco spesso con uh, sia online che locale con uh, un mio amico grazie a Kid. che vabbè, è, è praticamente Final Burn Alpha che permette di giocare online su Calleira, quindi queste cose un po' emulatori. E l'idea di avere un Windjammers online non scamuffo ma diciamo che, che lo pago e che ci posso giocare legalmente, tra virgolette, mi piaceva molto. Solo che mi collegava la PlayStation e succedeva una roba orrenda che frizzava la PlayStation e partiva un beep acutissimo, allucinante, per interi secondi e dovevo per forza staccare. La... Dovevo spegnere la console, se no non riuscivo a fare nulla. Cioè questa è stata la mia esperienza con la Beh, beta. Beh, non benissimo, non
0: benissimo. E tra l'altro lasciami dire che potrebbe essere un problema hardware in realtà. No,
7: no, no, no sì. non mi ha fatto niente con nessun gioco. E, ho e se fossi intendere da un medico. E... Buffiamo la, un medico.
6: Non, non cercare su internet cos'è perché va a finire no, che hai un ecco, sì,
7: sì, esatto. tu
2: lanciavi lancia Windjammers state. e ti partiva una, una puntata di Twin Peaks
4: sì. <ride> bellissimo super feature quella
1: <ride> a Wind Windjammers e la Playstation 4 si autolancia come un frisbee contro la parete eh?
4: <ride> <ride> però in realtà ho del relativo ottimismo sul fatto che nonostante la beta sia andata così male possa funzionare tutto bene perché solitamente Dotemu Polkare non ne fa e quindi Beh, speriamo che le,
1: la beta dovrebbe servire proprio a identificare sì, eh, esatto. cose del genere sono
4: relativamente ottimista che funzioni bene e ne, e, anzi proprio lo spero proprio tantissimo perché ci voglio giocare tanto sì, Magari, sì, nel sì, frattempo no. mi, sto, mi, sto mi sto allenando sul cabinato fisso in un gioco solo <ride> Windjammers uh, è bellissimo gioco solo
2: Windjammers sul cabinato in attesa del Windjammers che non funzionerà
7: Esattamente cioè, che Dottemo su Twitter ha messo i problemi della versione PS4, compresi i freeze che potevano ma accadere. È l'unica versione PS4, no? Mm? È l'unica la versione PS4.
2: Pensa se su Twitter avessero scritto: Non è vero, funziona benissimo. Cazzo, volete?
4: <ride> Però era, era una no, noi c- ce l'abbiamo su Xbox One, funziona da Dio. Cazzo, <ride> volete esatto. quindi, vol- comunque vol- beta, era...
6: cioè, quindi può darsi che ci sarà anche una open beta? Secondo me ci ritornano sull'argomento. Sì,
7: sì la ma la penso sono fiducioso anch'io alla fine feedback ne hanno raccolti
2: tra, tra l'altro esclusiva PlayStation 4 ricordiamolo, annunciata l'anno scorso al PlayStation Experience, ovvero l'ultimo momento in cui a Sony è fregato qualcosa degli indie eh. Eh, <ride> è, bene, è bene dirlo um, invece, ARMS diteci, o Nintendari, ci si mena?
4: io ragazzi <ride> rispondo
2: più tardi, a tra poco <ride> okay. ci si mena bene ah, ah.
7: Ci 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 si... Molto bene
6: ci si mena molto bene È un gioco che al momento eh, è allora. Non dico che è facile da valutare, perché in realtà ci sono ancora, secondo me, c'è spazio per approfondire delle dinamiche sull'utilizzo sia dei singoli personaggi che delle singole armi che possono fare la differenza. Anzi, mi sbilancio. La scelta delle, delle relative armi, secondo me, è uno degli elementi cruciali del, del, del lotto perché se sbagli quella non hai proprio speranze contro qualcuno, cioè non, non la passi liscia. In sé è un gioco che funziona veramente da Dio, e dal canto mio non ci sto giocando tantissimo, ma da quello che ci sto giocando lo sto adorando, sia la componente online, sia la componente in single player, che a partire dal livello di difficoltà 4 in su, 4, che è per inciso il minimo sindacale per poter sbloccare la competitiva online, ti spreme e ti spinge
1: a usare delle strategie complesse o comunque a darti sempre da fare. Una bella compilation di schiaffazzi.
7: Mamma sì, mia. È, è un gioco molto… A, sia skill-based perché comunque ci vuole parecchia abilità perché è un gioco che… Allora, inizialmente uno vedendo gli screen o i video può pensare a un'evoluzione di punch out, una sorta di evoluzione di punch out. E in genere, sì, c'è questo personaggino schivate, parate e cazzotti. Però in realtà è è decisamente molto basato sul movimento, tantissimo. Cioè stare due secondi fermi in arms vuol dire prendere ceffoni da ogni parte. È molto basato su conoscere le arene e... E richiede davvero tanta skill ci sono tante piccole finezze che giocando si imparano tra cui anche ci sono le perri per dire che se tu pari e premi in avanti nel momento in cui subisci il colpo dell'impatto non subisci il consumo delle arms perché a fuori di parare le, le braccia si consumano possono e, e subire dei malfunzionamenti invece così non le subisci anzi avanzi è l'occasione di avere dei frame di vantaggio sull'avversario Uh, veramente, sono veramente molto fighe, secondo me, anche le battaglie in quattro con le squadre perché c'è un concetto molto simpatico dei due lottatori per ogni squadra tenuti insieme da un, un elastico e quindi se fai un knockout sull'avversario puoi spingere, spostare anche l'altro, è veramente molto, molto strategico, Beh, molto più strategico.
6: la presa puoi effettuare dei salvataggi all'ultimo momento, se vedi il tuo sì, compagno sì, che sta menando la vicino, prendi l'avversario, lo ribalti e quindi spezzi sì, tutto sì. quanto il ritmo.
7: Ma è veramente molto Beh. più... Strategico. a me già la beta aveva convinto, ma lo sto trovando veramente, veramente ricco di strati, come... Sì, sì, è molto
1: ben designato per essere... Sia volendo semplice ed efficace anche in modalità motion control, divertimento cazzone, che a scavare ad andare a, a cercare di più perché ce n'è. Io personalmente apprezzo moltissimo sia il design generale, le musiche, la, mus- la musica di testa mi manda male per quanto mi piace.
7: Sì, sì, mi piace fatto. molto
1: la caratterizzazione dei personaggi, c'è proprio quei bei colori, quel gusto no, un po' arcade old school, ma rimaneggiato da questa Nintendo. A me piace soprattutto questa Nintendo, con, con gli sviluppatori più giovani, questi team che fanno queste gemme interne e tirano fuori queste cose che poi vengono sviluppate ulteriormente. Cioè, questo è Splatoon 2, questa new wave Nintendo mi, mi riempie il cuore di gioia, perché uno un po' era spaventato, che poi dice, vabbè, i vecchi poi a un certo punto hanno anche i loro anni. E invece l'idea che quello spirito là venga trasmesso ai giovani che propongono delle, delle cose così ben fatte e così ben in linea con lo spirito della Nintendo migliore proprio mi, mi riempie il cuore di gioia e di speranza
6: non ho capito sinceramente sì. le lamentele che ho letto in giro sull'assenza di, di caratterizzazione dei personaggi o di lore perché comunque Ma i personaggi sono, come,
1: vabbè, sono, Loren... introdotti,
6: sono introdotti benissimo Cos'è? Perché non avete perché non abbiamo il filmato finale alla fine del, no. della, della metà? 5? A, a, che... a, a parte che c'è qualcosa comunque alla Street Fighter 2 di una
1: volta appunto Sì, perché sì, sì, che appunto però, appunto, cioè anche là, nel bene e nel male, cioè veramente che si giocava per vedere Ken che abbracciava l'amico cioè, <ride> si giocava per il gusto di giocare a una roba ben bilanciata e interessante e con 2000 substrati per cui all'inizio si sembra che un personaggio sia fortissimo per due settimane, poi si capisce come ribaltarlo e si fa quell'altro e poi c'è le braccia elementali, le varie... proprio sfizio. Per esempio le, le mie
6: preferite sono quelle a caricata l'energia elettrica perché bloccano ah. l'altro e permettono... Quelle sono
7: un pochino troppo forti se nel momento, cioè non... l'effetto dello stand dura un po' troppo. Puoi, puoi
6: fare una presa subito dopo e metterci la super sì. senza grossi problemi, il che le rende particolarmente eh. fastidiose. Quello, Quello che... che...
7: No, vai, Scusa, vai, scusami. A me l'unica cosa che veramente non piace di ARMS è la modalità basket, che secondo me è veramente tirata lì. Pensa che io Ma la preferisco invece alla, palla alla pallavolo.
6: Ha un, po di un... Sì, di... ha, un, ha un po' di profondità al basket, nel senso che il col fatto che funzioni soltanto con le prese devi giocare molto, molto tatticamente e comunque te la puoi anche cavare tirando una super perché facendo rimbalzare l'avversario sulla, sul ring esterno fa un tiro da terra automatico. Quindi sì. sì. Quello va bene. Io sinceramente ho ho provato e sto provando a giocare con tutti quanti i sistemi di controllo, devo essere sincero. Utilizzando i motion control riesco a muovermi nello spazio,
1: ma non con la velocità e l'agilità che vorrei utilizzare. A me piace e... molto la parata in versione motion control, cioè incrociare sì, sì. mi viene molto più istintiva rispetto e molto più quando voglio io, rispetto a schiaccio entrambe le levette analogiche. Quella eh, sì. mi piace. Ecco, bene, ecco. Invece
5: col, col
6: Pro Controller eh, mi piace perché posso fare i movimenti nervosi come voglio, nel senso posso sì. muovere nello spazio con la sicurezza di, eh, di, di essere con sicu- cioè preci- di- la precisione di, eh, di muovere meno lo spazio come voglio come desidero cosa che con motion control fai ma secondo me non con la stessa immediatezza no,
7: anch'io no. non mi trovo a essere tipo con i personaggi veloci come ninjara quello ninja uh, con i motion control non mi trovo benissimo a essere veloci c'è
6: cobra che è tutto quanto da terra eh. e si mm. basa esclusivamente con le schivate all'infinito secondo me se con- conviene usare il pro controller a un certo punto
7: sì, però i motion control hanno la prova
3: che... eh, si sì. eh,
7: sì. riesce a direzionare molto meglio e soprattutto quando ci sono quelle sfide o il minigioco de- che devi colpire i vari bersagli tipo poligono di tiro con i motion control vai molto molto meglio
6: fatto sta che eh, in single player c'è un sacco di roba da sì, sbloccare sì. perché solo sblo- per, per sbloccare tutte le armi comprese quelle potenziate per tutti quanti i personaggi viene fuori un monte ore indefinito anche perché si deve passare necessariamente per quel gioco da Luna Park e conviene conviene accedervi con la modalità da 100 monete a botta e praticamente finendo il gioco al, in single player dal livello di difficoltà 4 in su ti premia con 40 monete per ogni... Eh,
1: poi dipende perché quando fai i perfect te ne Qualcosina dà Qualcosina in più, più. Sì. se fai il doppio perfect te ne dà ancora di più... Boh, tendenzialmente comunque partiamo sì, da sì, una sì, cifra poi... minima di 40. Diciamo che, che cioè... ce n'è da grindare, quello un po' mi dice, cioè se vuoi proprio andare, visto che è un po' anche a fortuna le, le braccia che peschi eh, quello
7: forse sì Lì, se ti,
1: tipo, sei affezionato a un personaggio e vorresti svilupparti avere un, bra- un tipo di braccia particolare con un tipo di effetto elementare particolare buona fortuna perché veramente no, come pescare sono il,
6: sono poi tipo quella, il, il nido dei passeri su, sulle braccia fa troppo ridere è meraviglioso anche perché sì. con, la, con la super part, parte del parte volatile c'è proprio il nido che si vede quei piccoli sotto
1: è demenzialissima questa cosa qui no, Ma... è molto... e poi è bellissima la lobby anche parliamo un attimo di quanto è bella la lobby cioè, sì, quando stai c'è. giocando che vedi gli altri che si picchiano mentre piano piano sciaffola quello che fai tu, cioè tu magari stai facendo il basket mentre quelli stanno facendo un 3 contro 3 o un 2 contro 2 e poi c'è lo scontro con il boss, intanto vedi, passi sì. l'uno all'altro, ti ritrovi con l'altro quella è proprio una bella idea di lobby che uno dice ma anche in quell'ambito si possono avere idee nuove. e a quanto pare si sì, effettivamente e si poi parte la rifa
6: perché se, fai una, se sei bravissimo comincia a penalizzarti per farti fare più punti se invece sei ne hai preso ultimamente ti dà che so dei bonus tipo la super all'inizio qualcosa del genere e quindi mm. permette un po' di bilanciare la cosa questo per dire che la componente online ha un suo peso specifico non indifferente e chi teme che so di essere un po' scarso o di andare in frustrazione nella modalità eh, classificata può tranquillamente scartarla proprio, non so faccio un caso limite e dedicarsi comunque all'altra e ne ricaverà comunque un grandissimo divertimento senza un di dubbio questo, eh. fermo restando che nella modalità classificata, ci ho giocato un po', cerca di metterti con persone che hanno più o meno il tuo stesso livello. Non fa al momento grandissime discrepanze.
3: Scusate, ma io sto guardando un filmato su Twitch e vedo solo questi che si menano tirandosi dei grandi cazzotti nell'arena. Sì. Ma la modalità basket è cioè effettivamente una palla? La modalità funziona?
1: basket funziona a prese, per cui usi solo la presa, però in realtà se usi le altre mosse puoi evitare di essere preso. Perché non contro... c'è una
7: palla, ma tu facendo una presa usi l'avversario come pallone e lo lanci o fai una schiacciata. Ah,
3: ho capito, perfetto. E pallavolo stessa cosa? No, no
1: pallavolo cioè... c'è una palla. Pallavolo, dai, gli schiaffi a una bomba finché non esplode sul terreno avversario.
2: È un ah, po' bullismo la modalità pallacanestro.
1: <ride> sì, 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 è proprio schiaffi e ti infilo a canestro. Ma eh, esatto, proprio chiamo... no! un bambino
2: sfigato lo schiaffo qua dentro.
6: Comunque il... <ride> okay, I personaggi sono tutti quanti bellissimi. Sì, Credo sì. Che, che il mio preferito resti bite and bark perché è troppo demenziale, mi fa sì. troppo ridere e... E ne voglio sempre di più. Sono molto contento che ci sia questo piano di aggiornamenti a lunga scadenza alla Splatoon. sì, e aggiornamenti
1: sì. sì cioè la Nintendo moderna che non ti aspetti, considerando poi cosa fanno con un headset. Insomma...
6: L'unico che forse non mi piace <ride> è il Terminator <ride> Wannabe, cioè proprio non lo so. Lo trovo un po' fuori dal contesto. Il meno adlock,
7: mm, sì, lo,
6: tro- sì. lo, lo trovo forse il meno ispirato dell'otto. A me, non- cioè, bo- magari poi riusciranno a ampliarne, che so. Co- Cos'è, perché c'è, via discorrendo. Fa molto ridere a livello di testi, nel senso buono, i commenti che fa Armando. in inglese che Binf, Armando, in italiano, Sì, il, il, questa specie di presentatore, anzi, togliamo la specie, il presentatore di Arabs che commenta all'inizio e alla fine di ogni livello, comunque, è molto divertente, no. giuro, mi ha stappato più di una risata. Anche perché... Eh, contestualizza su- le sue frasi in base sia all'avversario che affronti ma soprattutto al personaggio che stai utilizzando che so, co- utilizzando Twintel ogni volta che entra un match fa dei riferimenti cinematografici tipo secondo lo chiama, lo, lo chiama il sequel poi andiamo avanti, Chuck 2, qualcosa di simile quindi da questo punto di vista anche a livello dei testi hanno, fatto, hanno avuto una grandissima cura e...
7: no ma questo mi ha stupito Ar- allora, io non, se è stato forse senza scherzare il gioco che più più atteso per Switch finora, vero, non ne sono usciti tanti ma è dall'annuncio se non un po' patito di picchiaduro l'idea di avere un picchiaduro pensato proprio per Switch e non Street Fighter 2 sarcazzo mi, mi piaceva molto e mi ha stupito decisamente in positivo il fatto che non è sia solo una roba vabbè nuova però a medio budget così ma è veramente molto rifinito veramente tanto tanto rifinito in tanti aspetti piccoli, sia di presentazione che di colonna sonora, che di personaggi, Master Mummy, da vedere è bellissimo, è una roba che voglio meccanica. la migliorare.
6: Meccanica, meccanica, sì, sì, ma... meccanica, favolosa. Beh, ma eh, anche Elix, quindi... Elix fa tanto, tanto ridere, è geniale. Come sì. si esprime con gli urletti, con i versi, versi che fa… Eh... <ride>
1: Dottor Farmer
6: 2.0 quello è, quello è complicatissimo da utilizzare perché con un, con un pulsante ne abbassi, si abbassa di altezza sì, fino a 5 Il personaggio più alla...
7: complesso sì.
6: I, immagino che alla lunga, gente che saprà usarlo, potrebbe diventare intoccabile se lo usa veramente, veramente bene. ma sono già uscite più o meno le, le tire list, le, le, le
7: Vabbè, ma to- lasciami il tempo che trovo. Sì,
6: è molto molto presto, ma al momento che so fra i top c'è Ribbon, Ribbon Girl, è considerata una dei top, Ninjara, sono considerati fra i più potenti.
1: beh, Tutti quelli con un'alta mobilità,
7: eh, effettivamente sì. soprattutto agli inizi. Eh, sì. io, io, io mi aspettavo Master Mammi molto forti, invece in realtà...
1: Beh, è forte che si, auto, si può auto-rigenerare, però tutte le volte che lo vedi gli fai una presa. quindi eh, deve essere
7: molto bravo a sapere alternare sì. le parate. Sì.
6: I poveri bite and bark, che sono, che a me hanno ricordato tantissimo, Polytanks di Waku Waku 7, sono purtroppo i più deboli. E eh, vabbè, pazienza. è Andata così, e Però, massimo rispetto, eh, non vedo l'ora di vedere cosa ne porta a usci- anche perché... Se verranno aggiunti altri personaggi, come verranno aggiunti le dinamiche potrebbero stravolgersi in continuazione? Ci sarà un bel lavoro da fare. Casomai, di Patch e compagna cantante.
7: Mi pare che hanno detto che aggiungeranno uno.
6: uno è già previsto. Ecco. Sì. E poi.
7: Che poi sembra. Costui poi
6: è, è sempre uscito da F0. Eh. Cioè, proprio. col sì, sì. suo bel mascellone. Però mi, mi piace, mi piace, mi piace un sacco. e eh. Mi, mi, ecco, da un certo punto di vista mi spiace che sia stato accolto un po' freddamente, cioè i giudizi sono stati positivi, ma si è ricaduta nella stessa sindrome di Splatoon, che posso capire a suo tempo, ma adesso dategli fiducia a Nintendo se vi fa un gioco, una nuova IP e vi promette che la curerà nel corso del tempo. Non lo so, se è, se è invece cioè, le, le recensioni sono tutte state sulla falsa riga di quelle che sono state scritte in passato su Splatoon, del tipo, ah sì, bel gioco, ma i contenuti sono pochi. L'affermazione ah, assolutamente beh, eh, allora... i contenuti sono pochi, sono tantissimi i contenuti.
7: Eh, eh, d- vabbè, dirò eh, due eh, cose, eh, per non, part- non partire del- con
2: il- delle recensioni che il, mo- il modello vecchio non è troppo adeguato a questo modo nuovo di pubblicare i giochi e... adesso poi magari ci sono giochi in cui ha più senso che in questo dirlo però appunto eh, io gli do il voto adesso non mi interessa se fra sei mesi ci cioè, avrà centomila contenuti eh, sì andare. ho
6: capito ma per esempio è stato trattato con i guanti in Street Fighter 5 che al lancia era un disastro
2: infatti co-viare. sì poi è assurdo che poi a parte dovresti essere coerente ma poi comunque di base è assurdo soprattutto assurdo considerando che eh, anche chi dice vabbè adesso gli do che ne so 70 quando avrà tanti contenuti di 90 sì però intanto su Metacritic ci rimane il 70 e le vero. meccaniche comunque sono
1: sempre quelle eh, sì. Sì, no. beh Perché altro... in questo caso specifico è quasi più un problema di Metacritic che non in generale poi il problema in generale rimane bisognerebbe considerare un attimo di più i game as a service in maniera differente eh, è chiaro un costante upgrade però
7: cioè. io ho un po' il dente avvelenato con questa storia di picchiaduro con pochi contenuti sinceramente c'è sta, cioè sta roba che i picchiaduro vanno, vengono misurati un tanto al chilo no, quindi io, io Injustice so. è bellissimo solo perché ti offre tanti contenuti single player poi in realtà è rotto come la merda sono, cioè, perfetto, mi... sono
6: perfettamente d'accordo questa cioè, cosa qui di, di, di pesare col bilancino i contenuti del gioco è sì. allucinante hanno, certo. fucil- hanno fucilato il porting di Street Fighter 2 per Switch per la storia del è un gioco del tal dei tali, ripubblicato oggi a prezzo pieno. Sì, ho capito, ma resta sempre Super Street Fighter 2 Turbo, cioè un signor picchiaduro con due palle enormi, un gioco che ha rivoluzionato il genere e che resta tutt'oggi uno dei capisaldi del genere. Trattare la pesce in faccia è ingiusto.
7: Ma io perché altro, cioè senza scherzare, il mio picchiaduro preferito della storia è Mark of the Wolves di Garou, c'ha, che ne so, otto personaggi, dieci, non, c'ha, non arriva neanche i 12 personaggi, mi pare, ed è fantastico così perché ha delle meccaniche di Dio, cioè sta roba che mi devi dare tante varianti in single player, i costumini sbloccabili, se no non sei bello Beh, quella
6: meraviglia di Last Blade 2 quanti personaggi aveva
7: Eh, infatti, c'è cioè, sta roba di misurare un picchiaduro proprio un tanto al chilo, no grazie cioè, sì, no, perché
6: poi veramente io sinceramente su tutti i contenuti di Injustice 2 ci scatarò sopra senza problemi, cioè la modalità finta moba con il clan di persone che devi essere collegato online, ma chi se ne strafrega? Chi se ne strafrega dello story mode con i personaggi, le cazzine, i multiversi? Cioè proprio, ma chi se ne frega?
1: Beh, Poi, vabbè, che... però cioè, sono discorsi che valgono a seconda del tipo di pubblico, quindi non, non, non sono così sicuro che sia completamente peregrino. Perché il super appassionato di picchiaduro che guarda oltre non si va a leggere la recensione al day one e cassa Mark of the Wolves per quel tipo di contenuti. E allo stesso modo. negare il lavoro comunque la molle di contenuti di injustice 2 che si può rivolgere a un pubblico che invece ha quel tipo di contenuti interessanti via vuoi per i personaggi vuoi per la licenza vuoi perché invece sul multiverso si fa le pippe su 280 fumetti pure vale cioè è, è comunque un valore poi sta a ognuno interpretare un attimo cosa e come vuole leggere e ascoltare le cose
6: vedo Injustice 2 e quando lo vedo vedo i soliti friend di animazione slegati della
1: Nether, sì,
6: nei ma... movimenti poi mi girano le scatole nel senso. certo
1: perché sei quel tipo di giocatore ma per, altri, per altre categorie di giocatori invece quelle cose hanno un valore e quelle cose le apprezzano non è un valore no, finto è, perché farlo, perché altro, ogni gio- è ogni un valore gioco, che si rivolge ad altri.
6: Ogni gioco dovrebbe essere valutato per ciò che è e non perché c'è un altro con più contenuti allora tutti quanti devono avere i medesimi contenuti no,
1: me. no 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 ma capisco ma infatti io non ho preso né Injustice no, 2, no, né sinceramente l'ennesima riedizione a prezzo pieno di Super Steel Fighter 2 Turbo, perché so che comunque io personalmente non ci ingiocherei e l'operazione in parte mi sembra un po' furbetta, rispetto per esempio a un ARMS che potrebbe essere tacciato di una mancanza di innumerevoli personaggi o modalità o story mod esagerati, ma che per me quel tipo di meccaniche invece mi interessano perché è un qualcosa di fresco in un ambito conosciuto, sviluppato con interesse. Secondo me è anche ingiusto dare per scon- cioè, sottintendere che la gente non sappia leggere, non sappia capire, non sappia interpretare a-, a chi si rivolge un determinato tipo di gioco fatto in un certo modo. Quindi no, io no. posso leggere tutte le recensioni che incensano Injustice 2 del mondo? Personalmente non lo prenderò
6: mai. Io le ho letto, ho visto anche video recensioni, ma non mi è mai venuta la voglia. Anzi, se se è possibile, paradossalmente, hanno aumentato il mio disgusto nei confronti del gioco. Mm Lo so, nel senso, mi mi hanno dato noia. Mi hanno dato noia perché ho visto sempre le solite cose, ho visto i soliti movimenti di Mortal Kombat. E già ai tempi che so, del reboot di Mortal Kombat, che era bellino, si parlava dello story mode che aveva ridefinito il genere, tutti quanti avrebbero dovuto fare uno story mode di questo tipo. Sti cazzi, cioè proprio, almeno per
1: quanto mi riguarda. No, ma appunto come l'hai letto tu, ma come lo leggono altri. Cioè non, non riesco a... Ecco, in, in Ultra, ultra, ultra Steel Fighter 2, 2
6: sono dei criminali quando introducono due personaggi, uno più brutto dell'altro, e il secondo, Violent Ken, ha anche degli infinite combo e rovina completamente tutto.
1: Sì, ma mi sembra che tutte le aggiunte che abbiano fatto lì siano Beh, sì. personalmente infelici. La modalità io... con
6: i joy con lasciamo stare, che non voglio neanche cominciare. Sì, Michia,
1: la prima persona, figuriamoci. Cioè, quella roba, secondo me, è un mis-target anche su un altro tipo di Quel pubblico. Quel gioco lo, lo
6: facevano in versione digitale, lo vendevano a 10 euro e valeva sicuramente la candela.
1: Esattamente, ma volendo, o comunque dipende poi la percezione del prezzo, è sempre ancora più personale, perché dipende tutto da quanto uno ha a disposizione e quanto ci tiene a qualcosa. Però i io lì per esempio personalmente l'ho trovato veramente eccessivo cioè stai facendo un disservizio a comunque un gioco che è ottimo perché ti stai ponendo sul mercato veramente allo stesso prezzo di ARMS con una roba che c'ha 20 vent'anni e, no, cos- eh. sì. boh, sì, e tutte le aggiunte che hai fatto costa
6: un po' meno, costa
1: 39,90 boh costa di meno. e tutte le aggiunte che hai fatto sono infelice di partenza quindi boh sì, infatti, cioè, quello sì, veramente andarsi a andare a giudicare è meglio quello o una versione sulla visione ancora c'è non poi, esiste di Switch e poi, eh, poi giusto, so, giusto, eh.
6: giusto, giusto per tirare l'amo noi che ne abbiamo il culto. Hanno messo le illustrazioni di Bengus. Che, che mi sembra veramente oltre al danno la beffa, cioè mi sembra di essere preso ulteriormente per il sedere, cose che vorresti vedere che vorresti goderti, cioè, da un lato mi metti le, le illustrazioni di Bengus santo subito, e dall'altro lasci quella design di Udon, che è una roba deprimente deplorevole non ci sì, questa decisione di Capcom assolutamente discutibili, facciano loro vedano loro a questo punto spiace eh, perché è sempre Super ah, Vabbè,
1: Beh, è chiaro, cioè, Ma sul merito del gioco originale non c'è da discutere, semplicemente pietra miliare e ancora oggi godibilissimo a quel prezzo là a me le amo molto mi hanno spaventato e ho detto no, grazie Aspetteremo. io aspetto un calo di prezzo sono sincero se mai avrà... eh, Diciamo che sono uno che non è che ne butta pochi di soldi nel cesso. Eh. <ride> Fra
2: Kickstarter vari,
1: statuette, cose. Ma finora Kickstarter, a parte un paio di cose che mi hanno deluso, mi ha detto veramente culo, ma sono stato abbastanza, diciamo, sul termometro, sulle cose che mi interessano realmente e su cui posso dare fiducia. Cioè, sono pochi. le cose alla cieca che ho finanziato no ma soprattutto i rischi salti nel buio veri cioè Eh, salto nel buio vero poteva essere Mm. Hyperlight Drifter, che non conoscevo chi l'ha fatto, come l'ha fatto, ma mi era talmente piaciuto il pitch. E poi a bucio di culo il gioco è venuto fuori. <ride> fenomenale. Però quello Hyper uh, ripeto...
5: hyperlight uh, Drifter,
2: Bellissimo,
1: perché upper... vai subito. Secondo uh, me...
2: Fenomenale, è l'aggettivo che ha usato dov- avrebbe dovuto darti un indizio di come. Ah, sì, sì, no, però
1: Beh,
6: magari... ad adesso te lo giochi anche a 60 frame.
1: Ma non solo gli ho buttato soldi addosso che mi è arrivato l'artbook adesso, ma ulteriormente mi sono comprato per i cazzi miei la felpa. <ride> questo tipo, di, questo tipo di, di, di amore totale ho avuto. Comunque è, ecco, è, è,
6: è, è in offerta al 50% e fino a questo momento modalità da Faina non è mai sceso sotto il 50% di sconto. Se,
7: se trovi l'edizione la... con la colonna sonora, non so se l'hanno fatto, prendi quella perché la colonna sonora è qualcosa... Mamma mia, no, bello,
1: bello, guarda, bello. Guarda, guarda il nip lib-
2: perché appena si se sente il sangue, vai, lo vai, spendi ah! Spendi, ah. anzi prendi anche la colonna sonora ma, ma è che il video libro... di libero, è meglio di
1: amici che ti consigliano una roba bella
2: sì 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 <ride> dai andiamo, andiamo avanti, andiamo avanti. Tanto, allora io sarò velocissimo eh, visto che si è conclusa la stagione di The, la terza stagione di The Walking Dead di Telltale, New Frontier così proprio velocemente per dire com'è, è la terza stagione di The Walking Dead eh, quindi è un po' peggio della seconda che era un po' peggio della prima eh, fine ma <ride> è quello. No, e c'ha una cosa, c'ha il ricatto proprio emotivo che dici vabbè, potrei anche non andare avanti, però c'è dentro Clementine che comunque no. la tua storia è sfiziosa di fanculo voglio vedere come continua e quindi vorrò vedere come andrà avanti anche nella
1: Io ho giocato e finito solo il primo e mi è piaciuto, ma non ho avuto quel trascino, mi sono perso il secondo che quando è uscito ero pieno di roba da giocare e poi non ho più avuto lo stimolo ma secondo me mi sono un po' perso il gusto delle robe del tale eh, sì, ma ah, ormai
7: anch'io ma lo, l'ho perso
1: oh. anch'io temo perché appunto, <ride> ma giocando da è... questo ma piace i Wolf Among Us mi erano piaciuti sì, però eh. no, poi sì, secondo me quel genere è narrativo è riuscito a, a dare un sacco di cose su un sacco di altri binari quindi se uno vuole abbeverarsi su quel genere là veramente un sacco di scelte vorrei giocarmi Qual è? Quello di Edwin Finch? Che mi hanno detto che è bello. Sì. A oh, What
7: Remains of Edith, uh...
1: Edith Finch, sì. Esattamente, sì. Sì,
2: comunque fondamentalmente ha rotto il cazzo.
7: Per... per... Oh,
2: diventano... Cinque... Cioè, sono, sono, un... sono passati cinque anni ed è sempre la stessa roba.
1: È un po esatto, mi, mi dà un po' l'impressione della formuletta, invece che dello sfizio di... È totalmente Proviamo la fare... formuletta. E
2: non è neanche, secondo me, anche comunque... Che è crollato sensibilmente eh, la bellezza, la di... testa, ehm. sì. perlomeno le devo non è che ho giocato tutto quello che ha fatto Telltale. Eh,
5: eh, come cazzo cazzo la... provo, Quanti padone. cazzo ne hanno fatto? Ne fanno adesso? Eh, adesso eh,
1: adesso Troppo, c'è eh.
2: Minecraft
5: stagione 2. Pur...
6: Ne, fanno sì, se... ne fanno sempre troppi mi sono
1: persino co- preso a un certo punto c'era il season pass a due lire due spicci tirato appresso di Game of Thrones non ne ho mai installato neanche il primo <ride> episodio eh, ma del
2: resto il modello è quello, il motore è quello lo aggiornano per carità, cioè, si vede un miglioramento mm-hmm. grafico però nel senso non credo che ci, ci sia questo enorme investimento per fare i nuovi al di là del doverli scrivere e vabbè, poi produrre, Non è che sono anche molto più regolari nelle uscite per cui gli viene anche più facile mm-hmm. probabilmente quindi ne fanno la valanga, ma andiamo avanti eh, Pocotto, cos'è non Guns? La,
6: non, non, so, non la pronuncia esatta, francamente la ignoro perché sulla U c'è 80 di dieresi. Quindi è tipo
2: non-guns?
6: Longanza? Longanza. Allora, diciamo subito che se Dead Cells era un delirio, questo è anche peggio. Nel senso buono del termine, Ed è, diciamo, e aggiungo anche che per me, amante dei roguelike, magari anche ibridizzati con un po' di platform, è un gran bel periodo. Questo… Vi annuncio subito che quindi non guns, lo, lo sto apprezzando tantissimo. Adesso Steam mi dice che sono a 33 ore di gioco, macinate circa nell'arco di un mese. Porca miseria, quindi allora è, è un gioco molto molto strano. Perché, punto primo, non ti spiega nulla, cioè proprio niente, zero assoluto. O sperimenti, o sperimenti, non hai tante soluzioni e si apre con uno dei menu più strani e deliranti che ricordi negli ultimi anni, la prima volta che viene fatto il caricamento, accedi a un, una specie di, gi- di gioco nel gioco, in cui controlli e lo controlli ogni volta, un, una specie di silhouette, di personaggio stilizzato arancione che dovresti essere tu a questo punto, che eh, vive in un, mono locale, in un mono locale dove ha un tapirulan, un telescopio, una, una Valigetta con con un codice numerico che non sono mai riuscito a decifrare. Un letto che serve semplicemente per fare quit: cioè, proprio ti butti a dormire, tira giù, giù praticamente il materasso, si butta dentro e dorme, e un computer al quale si siede per giocare. Già, questa cosa qui non è poi così non è così più ordinaria. Praticamente cosa controlli? Controlli uno scheletro vivente, uno scheletro costretto per motivi incomprensibili. Eh, a ah, eh, schiaffarsi sempre in eh, un dungeon un dungeon è composto da, da quattro mondi popolato da creature stranissime a cavallo però fra il, na- il design fra il naif e il macabro che so, ci sono che so, del- degli enormi alluci eh, che camminano e sputano palle di carne ci sono delle dita mozzate che si trascinano come se fossero dei verbi ci sono delle mosche che sembrano proprio quelle di CSI, Che so, eh, è un così ti fa sorridere ed è vomitevole allo stesso tempo. Mm.
2: Tanto è bello vomitare mentre sorridi. Perché ed praticamente... è tutto quanto... <ride> denti ...è tutto
6: quanto con un'estetica bidimensionale, sì, per, perdono, con un'estetica monocromatica, salvo i mostri stessi, che sono contraddistinti da tre sfumature cromatiche che ne indicano il grado di pericolosità, che va dall'arancione, che è il più basso, fino al verde, quello di livello più danno. L'idea di fondo è... Un gioco che si basa sulla reincarnazione continua e sulla volontà di potenza. Per quale motivo? Perché esplorando il gioco, esplorando i livelli, ottieni incappi in dei forzieri. Per aprire i forzieri devi consumare parte della tua energia vitale, simpatia ante E dentro i forzieri ci sono delle carte. Le carte ti aumentano le caratteristiche del tuo personaggio, ma non te le aumentano definitivamente, te le aumentano per un po' e in alcuni casi si sommano, in altri casi no i valori. Oltre a questo, negli incontri dei cultisti che sono proprio messi in delle gabbie da, da canarino, e liberandoli questi fanno ritorno alla, 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 al campo base, al cimitero base, perché proprio un cimitero fondamentalmente, e iniziano a pregare per te. C'è questo aspetto del gioco, praticamente che è legato ai clicker. Non so se aveste presente questo genere, che a me non piace, però so che è abbastanza in voga. Di quei giochi in cui premi sul mouse come un nato per vedere dei valori che aumenti. È come che so, ti regala l'emozione dell'istinazionario Mibtel. Cioè, sei lì di fronte, oh, che bello, sono salito, ho cliccato, è andato sui valori. Qui in questo caso sei incentivato a sparare perché ogni volta che spari aumenta un valore, che sono l'equivalente delle anime di Dark Souls. E come tali devono essere investite, eh, che so, per comprare delle armi, possono essere investite per comprare dei power-up, quindi tu sei portato all'infinito ad entrare nel dungeon e ad uscirne attraverso delle finestre, che sono presenti e ben indicate, soltanto per sviluppare un certo personaggio, per sviluppare le sue caratteristiche, per farlo diventare sempre e sempre più forte. Con il problema che se farmi le armi e le fai potenti, per farmi le armi c'è una specie di eh, mausoleo circondato da delle te- dei teschi di animali e proprio da tutte quante le armi tu buttandoci le anime dentro fai diventare gli lo- scheletri di carne fondamentalmente ecco eh, se che so fa- se farmi un fucile a pompa di livello 3 il gioco comincia a schiaffarti dentro dei mostri di livello 3 e questi se ti toccano tipo due o tre tocchi ti ammazzano quindi sei sempre sul filo del rasoio, vorresti sempre approfondire, andare sempre più in là, spingerti più, o più in fondo, andare a scoprire un segreto, andare a subire qualcos'altro, ma c'hai la sfiga dietro l'angolo che può seccarti. E quindi sei portato a uscire, a tornare nel, nelle catacombe, a, che sono una sorta di eh, forziere alla Resident Evil, se vogliamo definirlo, dove butti dentro i tuoi oggetti, dove puoi prenderne delle altri. A un certo punto ti trovi anche a creare dei cultisti, praticamente fai i bonus che puoi recuperare dentro il gioco nei forzeri, ci sono dei dei pezzi di scheletro. si va dal coccige, le gambe, le braccia, fino a partire al teschio. Combinando questi, assegnandogli un'arma, crei proprio un personaggio come te, il cui unico compito è quello di andare nel dungeon mentre ci vai tu e uscirne portandoti dei bonus gratis. Cioè, a un certo punto ti trovi veramente, adesso sono con centinaia di cultisti che pregano l'inverosimile, che mi danno un battage di punti di continuo, decine di mostre che vanno dentro nel dungeon e tornano soltanto per portarmi dei bonus e io non sono ancora riuscito a capire se questo gioco abbia una fine o meno. Perché, fatti i livelli canonici del primo dungeon, ho sbloccato una cosa che in realtà mi ha semplicemente riproposto gli stessi livelli, ma in ordine casuale e per entrare in questa sub-quest richiede tipo 1.200.000 anime, che è una cifra esorbitante, che farmi più o meno, soltanto se riesce a fare un combo di 120 mostri uccisi uno dietro l'altro, cioè che, che non è così poi alla portata... Cioè non è così immediata come cosa. Un delirio, un delirio totale. Bellissimo, perché, a parte la colonna sonora che è fantastica, ha un sistema di controllo, al bacio, funziona benissimo, e l'idea di fondo, una volta che hai cominciato a esplorarla, una volta che hai cominciato a capire le meccaniche, una volta che sei riuscito a entrare in sintonia col gioco, gioco che fa di tutto perché tu non ci entri, perché non ti dice nulla, ecco, una volta che sei entrato in sintonia, lo apprezzi tantissimo. Anche se non avesse un finale, ne andrei comunque matto. Nel senso, per l'idea di fondo e per come viene veicolata e per tutto quello che c'è, c'ha solo un piccolo problema. Credo che il team sia molto piccolo, e sotto il profilo della programmazione non è il massimo della vita, nel senso che ci sono state delle patch che hanno dimezzato il frame rate, altre che ti costringevano a entrare nel gioco, uscire e riavviarlo solo per poter giocare con una fluidità decente. Insomma, sotto questo profilo c'è un po' di lavoro da fare, va detto che loro patchano abbastanza spesso. Però, sembra un dettaglio, non voglio dire trascurabile perché magari può dare fastidio. però a livello, cioè a livello di meccaniche, a livello di direzione artistica, a livello di progetto globale, mi sembra un gran bel gioco.
5: Quindi, per me è bene. positivo. Bene, bene, bene.
2: Bene. Uh... Tekken 7 tutti ci state giocando? E state usando tutti il personaggio di Wallone? Che... No, stiamo usando tutti
0: Wallone, più che altro. Questo, questo fatto <ride> sì, che grazie, fatto... grazie, fatto... grazie fatto... al magico <ride> editor del gioco puoi, puoi, fare, puoi creare Wallone.
7: Io ho creato Iachi Calvo, quindi potrei... <ride> <ride> che
0: meraviglia. Uh, no, beh, eh, Si può dire che essendo un Tekken dispari è un Tekken molto bello? visto che c'è un po' questa cosa, almeno, almeno giocarlo su PC, perché poi su console ho letto, ho letto e sentito che è veramente No, è, è veramente una sul console. Tipo il film di
6: che si alterna. Ma scusate, è la, è la legge di Windows che si applica a Tekken? <ride> no, è so, eh,
7: eh, no, so no cap- però è abbastanza... I cioè, cap- cioè... che non sanno programmare con uh, Unreal uh, No,
6: no, intendevo in in sul numero di history.
7: Eh, no,
0: eh, beh Di, cioè, eh, di solito c'era questa cosa che, questa che di, belli. Questo,
6: questa gag di Windows, che è soltanto i numeri dispari del sistema operativo, sono stati operativi buoni, invece gli altri. Praticamente sono, vabbè, lasciamo stare. Dai, eh, no,
0: moriamo, no, vabbè, comunque. Ci... Eh, mi, mi, ricordo, cioè, mh, mi ricordo che tipo, Tekken 3 era bello, Tekken 4 era una chiavica, Tekken 5 era bello, Tekken 6. Penso di averlo saltato a pie pari. Eh e Techenset è arrivato e tutto sommato riporta i fasti delle belle, delle belle, dei bei pomeriggi di menare di una volta.
6: Ho letto, correggetemi se sbaglio, che all'anno di grazia del 2017 non ci sono ancora dei training mode di combo alla Street Fighter, nel senso i challenge mode dove...
7: No, ti... non c'è il challenge mode, però il, diciamo che a livello di training permette un discreto numero di opzioni sì sì, 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 cioè... Tra, puoi... virgolette,
6: tra virgolette l'anima di Tekken è sempre stata quella di avere 500 miliardi di mosse, combinazioni, di però alla fine ne fai una scrematura e te ne tieni un tot, perché sono quelle che funzionano. Sì, sì, sì. Beh, sì, sì,
0: anche sì, perché, sì, perché sì, non sì.
7: tutte le mosse sono combo, ma in realtà a volte sono, sembrano combo, ma in realtà non lo sono. Eh, o, magari,
6: o magari fanno effetti combo soltanto in counter, come erano 5.000 variabili. Esattamente. Toglietemi un'altra esatto. curiosità. Ditemi che non c'è ancora la regola del calcio destro automatico di, di Iaci, che era una delle cose che odiavo di più nelle primissime versioni, che non, non sopportavo. E Iaci aveva una roba fastidiosa che se gli entravi con un colpo e lui partiva col, con la gamba destra, ti faceva la counter automatica e tu non potevi mai fare niente. Era un fastidio per me che non finiva mai più.
7: Oddio, non, io sei haci, ma, ma magari scopro sta tecnica e vinco finalmente
6: <ride> no no bu- ma, 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 sto parlando di roba degli antipoli sto parlando di roba Tekken 2 e Tekken 3 cioè ad ah. eh, 15 e 18
0: ah, eh. io ho notato che su alcuni, su alcuni personaggi che conoscevo che magari non usavo io direttamente, ma di cui conoscevo i pattern delle mosse, perché tutti i miei amici che che ci giocavano usavano quel quel tipo di pattern, quel tipo di combo, ho notato che per alcuni hanno hanno cambiato diverse cose. Non tanto nel... cioè non, non non li hanno drasticamente cambiati, ma a livello di... Uh, poi, beh, tecnicismi tipo contare i frame o comunque velocità delle animazioni hanno fatto dei piccoli lavori di cesellatura per cui eh, ci sono le stesse cose che c'erano prima, ma funzionano in maniera appena appena un po' diversa. E...
6: L'altra cosa che spero è che il palla di lardo, quello che specie sembra, Paul obeso, non sia ancora il personaggio sgravo che utilizzavano tutti nei tornei e che era la noia mortale da vedere, Bob. Sì, no. è brutto come il colera, cioè il vomito era
7: No, guarda, io quello che. Che posso dire di questo Tekken è che hanno avuto una buona intuizione con come hanno gestito, tra virgolette, le super mosse. Mm, sì. Sono attivabili con delle combinazioni quasi sempre molto semplici, qualcuno da un po' più complesso. Akuma, c'ha, che c'è Akuma in questo Street Fighter 7, ha proprio la stessa mossa, quella dei 100 pugni che fa in Street Fighter, con i stessi input, come easter egg diciamo che quest- ci sono queste specie di super mosse che an- si attivano solo quando sei sotto un certo livello di, di barra dell'energia quando sei modo. quasi
0: morto sì.
7: eh, assorbono un colpo quindi se vieni colpito una volta la mossa continua a proseguire e sono devastanti quindi verso la fine dei match si assistono a delle situazioni super tese dove ognuno cerca l'apertura nell'altro per riempirlo di sganascioni con questa super combo ed è veramente figo e tra l'altro è anche un po tattico l'utilizzo perché mentre sei in questo stadio è eh, stato le mosse fanno molto più male però ovviamente la super ha un damage output molto maggiore rispetto alle singole mosse per quanto potenziate quindi c'è questa sorta di trade off di capire quando buttare la super quando conservarsela mm. Mi è piaciuta molto come introduzione, non, è, non rompe nulla ma riesce ad aggiungere anzi, che non è Sì, sì fa,
0: ti, cambia, ti cambia abbastanza l'inerzia del gioco, sia, sia che la usi proprio come finisher uh, brutale, cioè, nella speranza sì, sì. di salvare il match che evidentemente sì, sì. stai perdendo, o comunque non ti sta andando benissimo, eh, sia proprio come... come, come Momento di tensione massiva, per cui tutti e due si usano la devono usare la ulti per, per cercare di, di, di arrivare alla fine del match e di vincere Anche perché poi, magari, capita anche che, tipo, tutti e due hanno la, la mossa sì, sì. la mossa finale, sì, sì. E, e tipo, uno la usa, ma l'altro ha comunque 15% di vita o anche meno per cui ti può veramente lì la tensione perché lì ti sei giocato la, la ulti e hai comunque niente di vita quindi devi veramente aggrapparti a bucio del culo vabbè, quindi comunque è bello sì. La, sì. Lo story mode mi ha, mi ha, mi ha un po' detto no, pesce eh.
7: perché ah, c'è cioè una cosa bellissima dello story mode che vale la pena di essere citata: è che ogni personaggio parla la propria lingua nativa. Ah, sì. Quindi c'è Nina che parla in inglese, e degli Aci che lo risponde in giapponese, sì. e c'è Claudio c'è italiano, italiano, che risponde in esatto. italiano e si capiscono tutti tra loro. È fantastico, sì,
0: sì, sì. è peggio che all'ottobre. Festa
7: sì. sì. esatto. <ride>
6: Beh, comunque con Akuma eh, diciamo che è l'unico segnale che mai avremo di Tekken vs. Esatto. Sì, sì, sì. visto che praticamente sì. Arada ha detto che il progetto non se ne fa più nulla praticamente non è che l'ha detto candid- non l'ha, l'ha fatto capire fra le righe quindi sì, questo sì. è il contentino di, di una disgrazia perché a questo punto si rivelata tale di, di una presunta storia d'amore che era nata cioè, addirittura nel 2011 e che non è mai aggiunta a compimento cioè veramente no. Dispiace, cioè, dispiace, non lo so fino a un certo punto ma anche perché Bandai Namco pe... non è impegnato su grandissimi fronti in questo momento a livello interno quindi non, non... Boh, si vede che avranno, avranno fatto i loro calcoli avranno visto che il progetto non poteva venire su abbastanza bene hanno deciso di secondo
7: me sono rimasti un po' sotto da Capcom vs Tekken che era una vera schifezza <ride> <ride> è anche andata abbastanza male quindi ha detto chi ce lo fa rischiare di buttare tanti soldi e risorse mi
6: da anni con la storia delle gemme fosse stato sì, un gioco senza le gemme era, sì, sarebbe se... stato un sì. picchiaduro divertentissimo sì non sì so.
7: senza gemme è un Marvel versus, uh, versus Cup come solo che invece di quelli Marvel ci sono quelli tech, che ne funziona anche bene purtroppo ci sono quelle gemme che rovinano tutto
6: hanno fatto la baccata delle gemme e hanno fatto la baccata del DLC su disco facendosi beccare sì. con le mani ramollate la gente sì, si è in sì. come pochi Io mi ricordo le polemiche e tutt'altro per esempio dal canto mio l'avevo comprato a prezzo di saldo, ce l'ho su disco e quando è uscito il DLC mi sono sempre rifiutato di comprarglielo ma io l'ho mai comprato e c'è, c'è proprio zero e, e mi spiace perché sta storia delle gemme ha rovinato c'era, c'era gente, leggevo che faceva, faceva veramente, giocava soltanto in difesa con Ugo, con l'autoblock ed era impossibile da toccare, era una roba fastidiosissima
7: ovviamente sì. per non fermarsi e per non essere contenti dei guai che hanno fatto. Nel prossimo, B- Marvel vs Capcom, ci sono le gemme. Quindi, grande Capcom.
6: Scusa, e è, 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 co- è l'autocombo premendo soltanto un pulsante che fa otto ki- hit a caso, compresi gli aerei combo.
7: Eh, quello purtroppo è diventato una tendenza di sti giapponesi. La teneva pure la tiene pure coff 14. Non, non lo capisco perché la metto. Quella
6: no, l'ha ma... premendo solo due tasti.
7: Cioè, lo fa, la, loro, la loro idea è quella di abbassare
6: la barriera d'ingresso e quindi rendere il tutto più accessibile,
7: ma, ma così lo, lo, ban,
6: lo banalizzi. Ma... Cioè, se mi fai un. Se, ma... se, se basta premere quadrato sul pet PlayStation per fare un out combo, è offensivo al pudore. La gente che si è imparata e c'è cioè, in combo per una vita con le tempistiche sì. e ci, si spendeva anni e anni e anni sì, su io questa spero, cosa.
7: Io spero che diminuiscano molto. Stiamo parlando della demo di Marvel vs Capcom Infinite che è uscito, lo story demo. Eh, spero che abbassino i danni che le autocombo fanno, perché al momento sono troppo veramente elevati.
6: Ne ho lette cose molto brutte. Cioè, Ma brutti.
7: guarda che il eh. demo dello story mode è stata terribile. C'è cioè, Capitan America che si è dimenticato il collo a casa. Come mm. di
6: grazia? Cioè senza collo?
7: Sì, è terribile. Sono i modelli poligonali, sono ah, terribili. Sì, C'è c'ha, c'ha c'ha c'ha
6: c'ha un lì deformata dalla, come se sì. le avessero buttato sì. l'acido in faccia.
7: Esattamente, da, Dante, Dante sembra Ken, però con uno che gli ha messo un accendino sul volto e gli ha sì, sciolto un po' ma la ma faccia. Candy Barbie, no? sì, 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 Candy Barbie, esatto. Quindi una roba vergognosa. E in realtà di fondo ci sono belle cose nel sistema di controllo però l'autocombo rovina davvero tutto rovina davvero e tutto, soprattutto ho letto già
6: cose insopportabili tipo personaggi tutti quanti con season pass che già con Street Fighter 5 siete veramente lo schifo e se lo fate anche mm-hmm. su Scapolo non dovete solo che vergogna. Beh, beh
0: in realtà non è cioè avevo capito che lo, stavano, lo volevano fare o comunque lo faranno anche con Tekken perché tipo Eddie non c'è no Eddie c'è un altro non c'è cristi ah ok beh sì comunque mh, andranno ad aggiungere qualcuno con qualche season pass anche ah vogliono fare, in inst- vogliono fare la killer instinct credo
6: vogliono fare la killer instinct sintesi
0: eh, pot- potrebbe essere
6: sì ma voglio dire ma con Street fighter 5 siamo già al secondo season pass per il secondo anno consecutivo e eh, comincia a essere un po' la cosa sì, cioè dai, su, non si può continuare queste condizioni. Oltretutto, eh, i giocatori, nel caso di Stifater 5, hanno già rispedito il tutto al mittende end con un bel dito medio, perché ha venduto intorno a 1.400.000 copie, una roba simile, 1.300.000 tipo, le ha vendute nei primi mesi e il 100.000 le ha piazzate intorno alla fine del primo anno, cioè non vende niente, è un disastro ferroviario rispetto ai soliti standard di quello che dovrebbero vendere picchi duro Carcom. Ma loro continuano a pubblicare il Season Pass convinti che la loro scelta sia giusta? No, ma fate pure tranquillamente, continuate a spremere i giocatori come delle bacche eh, perché siamo tess- tutti quanti felici di farci spremere quel Season Pass, di prendere i giochi a tranci come da Salumiere. Figurati,
2: bah. vabbè. Dai, il, il momento della polemica. Season Pass, eh, parliamo invece di quanto è bello Next macchina. Eh. Tra l'altro, Quedex che tu su- ci sei lì nelle retrovie non hai detto niente eh. fino adesso, <ride> ma ti vedo che ci giochi anche tu.
3: Ci gioco è bello. Eh, <ride> abbiamo aspettato vent'anni che quelli di Ausemark tornassero a fare qualcosa per PC e quando l'hanno <ride> fatto è cazzo. <ride> no, beh, dai, die- sono dieci anni che facevano
2: solo una roba esclusiva con Sony. Tra l'altro, anche questo si ricollega al fatto che Sony si è rotta il cazzo, degli indie, sicuro
3: che erano soltanto dieci anni, perché io mi ricordo l'ultima roba che hanno fatto loro per PC e me la ricordo, era qualcosa <ride> di Ultim- no, Ultimate Snowboard, può essere? Era quello per eh, lanciato per, per far vedere quanti erano belle le 3D FX.
2: Trans World Snowboarding. No, quella era per Xbox.
3: Era Supreme Snowboarding. nel 99
2: erano solo su PlayStation, tipo, a parte una roba, un golf. Cioè, hanno fatto, tirato fuori tipo 10 giochi, tutti su console sì, Sony sì.
3: Ah, allora, insomma, è no, tornando...
2: no,
5: Outland è uscito anche su PC.
2: È vero, hai ragione. Outland ah, è vero. Outland. per Ubisoft ed è uscito anche su PC 360. È vero, è vero, è vero. Vabbè, comunque, in ogni
3: in ogni caso è bello? Devo dirlo io, Qua giocato no? È, gi- bello,
2: bello, è, bello, bello. è
3: bellissimo, è bellissimo.
2: Tra l'altro, cioè, pensa, pensa a questi che sono g- dieci anni, che, ma se vuoi anche dal 90 perché il primo gioco è del '96 da, che fanno solo giochi ispirati alla roba di, di, cosa, di Eugene Jervis e si ritrovano a fare un gioco con lui ed è bellissimo. <ride> <oltretutto>. <ride> <ride> si stanno tirando delle seghe,
3: <ride> è, è quella roba lì del tipo che lui è arrivato fondamentalmente ho detto oh ma comunque belli e bravi però adesso vi spiego come farlo veramente
2: bello. <ride> sì ma che poi l'hanno, l'hanno tipo incontrato al bar al, a una premiazione ed proprio del genere ho detto senti ma non è che magari facciamo st- un gioco assieme figata eh? <ride> <ride> vabbè
3: comunque è bellissimo a vedersi è bellissimo a giocarsi ci eh, sono un paio di cose che mi danno, che mi danno un pochino nervoso Uh, il modo in cui vengono gestiti i power up è fastidioso perché quando muori uh, l'ultimo power up che, uh, che avevi uh, viene, rimane in, uno, in una parte del livello nel punto dove sei morto quindi tu devi andare a correre a riprendertelo. Riserò morendo
5: di nuovo probabilmente eh, ma, <ride> sì,
3: no, beh, se, se non sei proprio goloso lo fai con un minimo di timing soltanto che uh, mh, se cioè, alla fin fine perdendone uno, metti che tu muori prima di riuscire a raccattarlo di nuovo, inizi in una, una spirale di sconfitte che diventa fastidiosa. <ride> Soprattutto perché se, se, se va di sfiga, che stai... Eh, che, che, mh, allora, io ho giocato la, la modalità arcade la, che ti permette di fare cioè, i crediti infiniti, quindi di, di continuare la partita quanto vuoi, ti zera il punteggio. Uh, però, nel, se tu uh, finisci le tue tre vite, o quattro vite, tre vite uh, e, e ti ritrovi magari in, in prossimità di un boss. Quando, quando ricominci la partita con le tre vite, ti ritrovi soltanto con un power up. Eh? Eh, e ti ritrovi quindi con, fondamentalmente con lo, con lo sparo base e se nel punto sbagliato del livello diventa tostissima perché ti ritrovi tipicamente prima del boss c'è una fase in cui arrivano un sacco di, di avversari classici però in grande quantità se ti ritrovi in quel punto senza lo spread dell'arma senza l'esplosione nel fare il dash eccetera diventa tosta quindi pensa quindi... se hai raccolto la spada Mamma la spada
2: è la merda, ma che cazzo sì, è? La, la spada, la, la spada, la spada, è la spada grande rete della fiaccola di Ghost in Goblins, ovvero quella roba. Guarda, sono sicurissimo che tu sei bravo, la sai usarci, fai le figate vaffanculo.
5: <ride> <ride> quando la raccolgo io le bestemmie. Sì, che sei lì. Propo giù il sword, puttana merda, <ride> sì, perché magari non lo vedi, raccogli il, il bonus eh, di nel video. macello, tipo a metà boss.
3: <ride> sì, ma poi quella spada col boss non serve veramente a un cazzo. allora sì.
2: Guarda, io sono. Mi è capitato la partita che ho fatto ieri. Mi è capitato ne, col, sul terzo boss che ti lancia i barili. Sì. E, per parare i barili può servire, però intanto gli spari solo con la pipetta.
7: Perché... Iietico.
2: <ride>
3: cazzo di no. Comunque io ho apprezzato anche cose fatte per eh, i vecchi come me, tipo quando uno dei, dei mostri sta attaccando uno degli umani, il fatto che sia sempre il suono a dirti, oh guarda che c'è cioè uno sotto attacco <ride> e te lo faccia capire, perché nel bordello ogni tanto io mi perdo proprio, dico che cazzo era l'umano qua, mi sta esplodendo il mondo <ride> A parte
5: il suono c'è anche la freccetta comunque rossa, c'è comunque la leggibilità dei livelli cioè, eh, bisogna, c'è un sacco di roba, perché poi ci sono i, gli umani segreti nascosti ci sono i livelli segreti. Ci sono... Senta, tra l'altro,
2: i livelli segreti, io ogni volta che entro in un livello segreto dice Secret level. Ah, avevo trovato il livello
5: segreto. Me ne poi accorso. non ti ricordi mai come cazzo l'hai <ride> trovato, anche io, sì.
7: <ride> io quando trovo il livello segreto, poi perdo due o tre vite nel livello segreto. La
0: <ride> no, oh, oh,
5: oh. no, <ride> no,
2: cosa, cosa bella è che i livelli segreti li, cioè, io li ritrovo ogni volta che gioco gli stessi senza sapere come li ho trovati, <ride> perché si vede che faccio sempre le stesse cose.
5: Poi ci sono le, i, quelle, le, astronavi, le astronavi, quelle lunghe, visitor si chiamano, i visitatori che, che, che danno il bonus, poi ci sono i piloni, i
0: beacon,
5: anche quelli che danno il bonus. Sì, poi, tutto. Eh, poi cos'altro c'è? E poi ci sono i disruptor, mi sembra che li chiami in inglese, quei, quelle, quelle cose col culo verde grosso, che altra roba. Insomma, un sacco di roba bonus da, 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 da esplorare, per quanto i livelli siano tendenzialmente facciamo 4-5 schermate a scrollare, scrollare, non sono mai troppo grosse, però c'è un sacco di roba. Quindi c'è sempre la cosa tra lo sparare e distruggere e finire in fretta e comunque tenersi magari quei due o tre nemici per, per andare a distruggere un po' in giro per vedere se ti sei perso qualcosa. Poi ovviamente questi qua non sono... A, non è un roguelike, quindi è tutto sempre uguale. I mostri nascondono nello, nello stesso punto, con la stessa sequenza, la stessa velocità. Quindi nel momento in cui ci giochi tante, tante, tante volte, ti entra tutto nel... Uh, i, i, i cosiddetti giri di... di sì. è,
2: proprio, è proprio l'arcade vecchio. In, in fondo è Robotron alla fin fine. Cioè, sì, vabbè, si fa per dire perché cambia di... però è quello, cioè, È Robotron, sì
5: i <ride> <Il ride> francesi direbbero Robotron-like <ride> <ride> però sì, è una figata graficamente coi vo- è fatto con i voxel che, visto che quindi in 4K sull'Xbox One X lì farebbero la, la loro porchissima figura <ride> <Enhanced>. <ride> però sì, graficamente però sì Nonostante sia casinatissimo, ci siano 8 milioni di esplosioni, casinà, e rimane tutto sommato leggibile perché, comunque, anche se, non hai, anche se il tuo personaggio poi magari non lo vedi, comunque hai la percezione di dov'è perché, comunque, da sì, sì. dove partono gli spari. Quindi non, non, non giochi mai alla cieca. Poi c'è questa cosa del. Del, dello scatto per evitare che, che si deve ricaricare l'esplosio, l'esplosione Cina che fa quando, quando trovi il power-up dell'esplosione Cina. Insomma, sarebbe, è, è uno di quelli che da vedere magari che bravo veramente, sono andato a vedere per curiosità quelli, c'è gente che ha fatto tipo un miliardo a livello più alto, questa cazzo ha
0: fatto già.
3: Sì, ma Poi è fuori da poco, io ho visto dei filmati perché se guardi lo scoreboard quello totale, che, che sì. credo, mischi i punteggi di qualsiasi piattaforma, giusto? Sì, sì,
5: se, se esatto. c'è l'opzione per mischiare, per dire misti o, o
3: solo per la piattaforma. Esatto, e c'è la possibilità di vedere i replay. Sono ah, sì, sì. Alcuni, alcuni sono assolutamente impressionanti. Cioè, è proprio quella roba che si sono sanno perfettamente dove compariranno il, prossimo, il, il nemico e quindi fanno tutto il percorso ottimizzato per prendere gli umani prima o prenderli nel, nel tempo giusto. Eh, comunque sì, sì è un livello di difficoltà a quello alto che quando, quando li guardo rimango abbastanza basito però bellissimo cioè, ma poi il, il, come si chiama il super shot quello che con il raggio giallo che si restringe il mirino giallo che si restringe si super,
5: super shot. shot
3: mi sembra che si chiami in inglese eh, è troppo soddisfacente è proprio una railata <ride> bam quando, quando parte quella roba che su, su quella diagonale è, è la morte
2: bellissimo e sei lì che lo stai caricando spada
0: <ride> spada
2: Board, no! <ride> sì, ma poi è pieno di cazzate. Tipo il fatto che i, i, i bonus, tipo il, se fai la scivolata, quando finisce il livello cioè il boss da
5: mille perché... punti. Grazie,
2: sì. <ride> <ride> Mi stronzate,
5: Che lo puoi fare anche col, sul boss finale. Tra l'altro, con la scivolata lì, si, sì. lo eh, puoi no, fare no, anche no. alla fine del, del mondo. Okay? Eh, Dici, dai, no. e Invece, <ride> anche lì,
2: no, no. È veramente, veramente fantastico. Eh. Sì, poi appunto, è roba da, da, da professionisti <ride> oltre un certo livello. <ride> anche sì, no, sul discorso della leggibilità, secondo me è, molto, è, vero, è vero che è, è molto leggibile, perché ad esempio mi capita di morire dicendo, ah, non l'avevo proprio vista sta cosa, però in realtà non l'avevo vista perché mi stavo concentrando su un perché altro spazio. da un'altra
5: parte, sì, anche succede, se muori succede perché magari st- ti stai difendendo da una, da un, da una, una minaccia... Da una parte dello schermo, però ti stai spostando. Eh, e, beh, a me fregano e... sempre
2: i cerchi, quelli che si allargano, da, 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 da alcuni nemici ti sparano il cerchio. Il quarto laser, mondo,
5: le... se non sbaglio.
2: Eh, esatto, è che te lo sparano e oltretutto te ne sparano uno quando li distruggi. Che sì, mi frega me. Oh, <ride> oh, sì, <ride> delle volte me ne dimentico. <ride> Su quelli proprio c'è delle volte che mi ammazza il cerchio rinasco, mi ammazza il cerchio mi nasco, mi, dopo due, due, due o tre vite perse allora, coglione evita <ride> <imito ride> lo sto cazzo di cerchio eh, che poi sono le volte in cui perdi tutti i power up e a quel punto sei fregato
5: sì, perché poi non è, non è brutale come nei negli sparatutto di classici sì, no, cioè non è Gradius che perdi e perdevi tutti i power up Qui, la, la perdi, come ha detto Davide, la perdita di power up è graduale ne perdi uno alla volta Però a volte anche solo uno, tipo se poi dipende anche da quale generalmente lo primo è magari lo scudo, perché magari è quello che perdi prima, poi lo ritrovi, perdi, lo ritrovi. L'ansia,
2: quando quando sei senza scudo, (ride) dammi uno scudo, dammi uno scudo, (ride) spari tutte le rocce sperando che (ride) nasconda lo scudo. Eh, bello, 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 bene, bene, sì, bene. Bello, bello. Non c'è bisogno di
3: aspettare, di aspettare Xbox One X eh, su PC, è fantastico in 4K, è sì. a 140 fps.
2: sento come si tocca mentre lo dice, il <ride> rumore delle
7: dita. Che
0: Tra l'altro, si è, si è messo agli atti che l'ho appena comprato ai saldi di Steam. <ride> In realtà
7: ah, non è neanche saldi, è solo l'offerta lancio.
0: Vabbè, non ti preoccupare, e eh, questi soldi era. che se ne sono andati via.
2: anche perché insomma, poveracci a, a, alle tre presentavano il gioco su un tavolino fuori dalle hall. Per questo, <ride> <ride> questa cosa ci sono rimasti proprio male. Con Sony, eh. <ride> vabbè. Uh, Rincast comunque esattamente eh, giusto per rimanere sullo stesso genere, velocemente Sirius M Bogus di Tour, Ma allora. perché esci lo... assieme a Next Machina? chi te lo fa eh, fare?
7: infatti, infatti <ride> il vero difetto del gioco che in realtà è molto carino è che è uscito insieme a Next Machina e, e al momento e eh sì, perché in realtà è molto caruccio è Sirius Sam fatto con la visuale a volo d'uccello, proprio la stessa cosa, quindi centinaia di nemici che ti urlano in faccia e tu li devi sparare con le armi più improbabili, uh, quella, quella situazione ridicola di Sirius Sam in cui loro ti corrono avanti e tu andando all'indietro indietro li continui a sparare, girata in tondo, come tipo una puntata di Ben Hill, solo che Ben Hill a un certo punto caccia la mitraglietta e fa pure tutti quanti. E... <ride> ma è, è, è quella di, cosa lì no.
3: che sarebbe stata memorabile per
7: sì ma è quella cosa lì <ride> proprio, veramente quello e quindi beh, beh, se avete se i Sirius sì. vi sono piaciuti prendetevelo è giocabile con amici purtroppo al momento solo online <ride> è giocabile con
0: amici purtroppo
7: no purtroppo <ride> perché purtroppo solo online in locale non si può giocare che il locale è con tutto libero sarebbe stato ancora meglio, eh, ha tante cosette di contorno sfiziose come degli slider per modificare difficoltà, drop dei, degli oggetti, drop delle cure, prendere le cose ancora più difficili un po' più facili, anche delle modalità multiplayer uh, competitive, quindi c'è proprio un deathmatch con fino a 12 persone che si possono sparare da qualunque, e anche un editor di livelli per ricreare i propri livelli secondo me è un bel gioco è divertente, fa il suo è fatto dagli stessi di Hammerwatch quindi comunque gente che con i giochi a, a volo d'uccello ci sanno fare l'unica cosa è che è ci insieme fai... a X ah,
2: vabbè ci sarà un saldo su Steam fra qualche mese sì, <ride> <Non> si prenderà <ride> Eh, che peraltro si starà ancora giocando a Next Machine, perché per questi fanno eh, i DLC e gli aggiornamenti e le aggiunte, le modalità e quindi vabbè, ciao eh, restando in zona, spara tutto ignoranti, Benny Hill Pocoto, Strafe, Merita beh, allora vi ho detto prima che è un
6: gran periodo per me che ami roguelike perché? perché eh, Strafe è un roguelike quindi eh, gioia, ah, gioia, 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 gioia audio. sì, ma io sto giocando solo quelli ma ne vado fiero a questo punto eh, allora Credo che sia l'opera prima dei Pixel Titans che è un team composto da appena due persone che si, pro, che si era proposta su Kickstarter qualche anno addietro con la demo del gioco e poi la demo evidentemente era piaciuta a qualcuno di Devolver Digital che gli ha dato una mano e fino a quando non sono arrivati all'uscita. Cos'è Strafe? Strafe è un, è un roguelite però mascherato da FPS FPS come un'estetica eh, che richiama al periodo del 1996,
2: non, non è un, un,
6: non, non un anno a caso, ma un anno che viene sottolineato a più riprese all'interno del gioco stesso e dagli sviluppatori, quindi proprio contestualizzato volutamente lì. E come tale ha un, eh, uno stile grafico, Molto a poligoni non nudi e crudi, ma belli belli tozzi e spigolosi come come una volta, con con quell'estetica veramente vintage, ma fatta con stile e senza voler essere ruffiani. È un gioco crudelissimo dal punto di vista della difficoltà e anche per questo mi piace un sacco per un motivo molto semplice, perché nonostante per l'appunto si presenti come un FPS, è un roguelike, quindi ha tutte quante le variabili del caso, generazione dei livelli secondo un algoritmo procedurale, che come da copione prende alcuni elementi delle stanze, li mischia assieme e quindi alla lunga si nota un, un certo piacevole déjà vu, cioè si sa, si, diciamo che puoi prevedere dove andrà a, in che direzione andrà a parare il livello ha una gestione delle risorse, nello specifico dei frammenti di rottami che possono essere convertiti attraverso una, una sorta di marchingegno in proiettili, costano 1500 rottami, o armature, che sono, madonna, più, più che utili, cioè senza quelle spesso e volentieri non ce la fai. E oltre a questo ci sono i classici power-up, ci sono dei distributori automatici in cui sganci letteralmente il fucile e te lo ritorno dopo aver fatto la Macarena, cioè proprio c'è dentro un distributore automatico un robot che fa la Macarena, comunque che balla, fa la robot dance, demenzialissimo. E questi ti cambiano completamente nel bene e nel male lo stile di gioco. Con la, con la mitragliatrice ti trovi ad avere una sorta di Gatling Gun, non con la canna rotativa, ma proprio tiene premuto il pulsante e comincia a buttare proiettili come se non ci fosse un domani. O ti fa uno sparo triplo al… al non so se, vi, se avete presente il, il classico sprite, eh, il wide shot di Contra, ecco, più o meno sulla quella falsa riga lì. È un gioco che, eh, nonostante sia assolutamente difficile, crudele, e leale perché semplicemente ti, è, ti dà quella sfida di una volta. Ci devi stare e devi riuscire a imparare sempre dai tuoi errori. Ti ci devi incaponire, devi sbatterci la testa all'inverosimile fin quando pian pianino, a piccoli passi, riesci ad andare avanti. Si dipana al momento eh, fra 12 livelli che sono divisi in terzine, e ogni terzina è in un'area tematica. La prima è una mezza citazione del primissimo Doom perché non si va oltre, che so, gli enigmi legati a chiave rossa, a porta rossa o a qualcosa di, di poco di, di leggermente diverso, mentre andando avanti il gioco cambia completamente personalità cioè un secondo mondo è ambientato sulla superficie di un pianeta, sembra la Marte sempre e poi diventa ancora più claustrofobico i nemici cominciano ad acquistare una sorta di intelligenza artificiale, nei primi mondi sono più o meno solo dei grunt che ti arrivano addosso nella direzione specifica dove sei, mentre dal terzo mondo cominciano a apparire delle donne cecchino che ti fanno un male cane se ti beccano, soldati con un fucile a, a tre vie, gente che sputa acido, ecco l'acido da intendersi come la, veramente la baba dello xenomorfo è forse il problema fondamentale, perché in ogni mondo può, 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 capitano che so, nel, nel primo mondo c'è un distributore automatico di acido, io li chiamo così, sono delle, delle botole appese sul soffitto, le senti perché proprio urlano, che sputano delle, delle, delle bolle d'acido e queste restano per terra, quindi alle volta che ci cammini sopra ti consumano l'armatura, ti fanno male cane, quindi devi sempre imparare, devi imparare ad ascoltare il gioco stesso, ecco i cenni, laude e a capire cosa colpire, in che ordine farlo e quando farlo è pieno di crudeltà alla Doom, vecchia maniera, come stai ritornando sui tuoi passi, che so, hai trovato la, la chiave agli antipodi del livello e devi tornare da tutt'altra parte per aprire la porta, mentre ci ritorni può capitare che si aprano delle pareti ed escono fuori dei mostri che non avevi mai visto e che ti, ti, che ti salutano allegramente e ti fanno un culo tanto. Oltre a questo mh, è pieno zeppo, pieno zeppo di segreti ma nascosti in maniera incredibile e qualche arma extra che sono riuscito a trovare, come citavo nella recensione, cambia completamente il, il gioco. A un certo punto non avevo colto il riferimento, perdonatemi subito, mi sono trovato di fronte a un fucile molto stilizzato, proprio spigoli vivi. Prendo, prendo questo power up, eh, preciso le armi special, sei costretto a consumarle tutte prima di tornare con la scenario la, normale. Ecco, a un certo punto, boh, com- cioè, sembrava che il gioco non, succede, non fosse successo nulla perché mi muovevo tranquillamente nello spazio. A un certo punto mi sono fermato e anche il gioco stesso si è fermato. Cioè, qui, Lì ho realizzato che era il fucile di Super Hot e in quel momento il gioco ha cominciato a funzionare come Super Hot. Beh, cioè, nel senso che, nel Se senso bello, che quando, quando ti muovevi, quando mi muovevo io nello spazio lui si muoveva come... Aveva assunto le dinamiche stesse di Super Hot. Roba che mi veniva voglia di augurarmi che ci, che ci sia, che so, un cheat code per avere il gioco fatto così. Talmente era bella. O la mano di Devil Daggers, uguale. Se prendi la mano di Devil Daggers, cambia, lo stile, lo stile grafico diventa quello di Devil Daggers e utilizzi la mano come lo usi nel gioco, diventa molto più
2: bitmap, C'è cioè, è una cosa incredibile. Cosa Tra l'altro po- è un attimo che Bethesda ti porti in tribunale, a questo punto. <ride> se <ride> se non vi cose così dei giochi, Bethesda trova una scusa ti porta in tribunale. Cosa me. sono
6: riusciti a metterci dentro in quel gioco? È, 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 è veramente, io ogni volta ci provo grandissimo piacere. Il difetto può avere. Ha il problema, fra virgolette, tra virgolette lei lo dico, senza problemi, eh, perché io non lo considero tale, ma so che può dare fastidio, che al momento non c'è un sistema di salvataggio. Cioè significa che l'intera run dei 12 livelli te la devi fare tutta quanta in un botto. E io ve leggo intorno più o meno quando mi va bene dall'ora e mezza all'ora e 40 minuti, davanti allo schermo in un'unica sessione eravamo una volta abituati a farle, eh, ma immagino che poi gli standard di adesso, sì. <ride> soprattutto adesso, qualcuno, ricavarsi questo tempo può essere un problema. Fermo Beh, restando
2: che... L'ex macchina comunque un'ora e quaranta magari no, però un'oretta te la porta se, se ecco. lo finisci.
6: Enter the Gungeon andavano via 50 minuti. Quindi, ribadisco, per me non è un problema. Fermo restando che, fra le varie cose promesse dagli sviluppatori, dai Pixel Titans, ci sarà in futuro la possibilità di salvare quando uscirà non è dato sapere al momento. Altra cosa, per venire incontro alle lamentele da parte di alcuni utenti sul fatto che il gioco è troppo difficile, e parlo di una patch recente pubblicata poco, pochi giorni addietro, è stato inserito l'easy mode. Nell'easy mode si riduce del 30% i danni, i nemici sono meno e via discorrendo. Loro sono però dei simpaticoni, se giochi all'easy mode non sblocchi gli achievement. E quindi <ride> sei praticamente fregato, c'è questa, c'è questa, c'è questa tara. Ora, secondo me non è un gioco da scartare per l'eccessiva difficoltà e soprattutto è un gioco che va interpretato per quello che è, ovvero un roguelike. E mi dispiace, e sottolino, mi dispiace, che molte testate non siano riuscite a, tra virgolette, capirlo. Perdonatemi se apro la polemica, non, lo, non l'ho fatta in sede di recensione, rimandando il momento da adesso, ma lo, cioè, sento la necessità di farlo. C'è stato, secondo me, un sito in particolare, mi riferisco a Eurogamer UK, che ha fatto nei confronti di Strafe una campagna denigratoria secondo me vergognosa. Prima di tutto è stata scritta una recensione supponente che non trattava nella maniera assoluta il gioco, non gli rendeva giustizia e nella, nella recensione ci si lamentava di difetti che erano sì magari presenti nella prima release, ma che nell'analisi erano stati ingigantiti all'inverosimile, si sosteneva che le armi non avessero il buon feedback, cioè che il gioco desse poca soddisfazione dal lato di quel termine che viene utilizzato spesso il gameplay. è un termine che non mi piace, però riassume completamente ciò che sto cercando di dire. Si sosteneva che l'impianto audio, le musiche, eh, comunque gli effetti sonori fossero abbastanza deludenti, che non rendessero allo stesso tempo il feedback delle armi. Ecco, gran parte di questi problemi ingigantiti sono stati risolti con una patch pubblicata nel giorno stesso d'uscita del gioco. Cioè, quindi ragazzi, ma, ma c'è cioè un minimo di... Eh, poi parliamo di un gioco sviluppato da due persone, sti poveri Cristi, nell'arco della prima stima, nell'arco de, neanche del primo mese, hanno già tirato fuori sei patch, cioè ci stanno lavorando come muli, hanno corretto eh, i tempi di caricamento, hanno risolto dei bug, hanno aumentato le performance del motore grafico. Un minimo di rispetto, oltre a questo, oltre alla recensione assolutamente brutta, scritta in maniera spocchiosa, perché il recensore di qui sopra, di non, non mi ricordo il nome e il cognome, perdonate, non vado a recuperarlo. Diceva: Eh, ma io li ho giocati tutti, so tutto, quindi posso permettermi di scendere a sci- sci- vita, morte e miracoli. Eh, a un certo punto è stato affiancato da eh, uno del team di Aerogamers che è reputato al reparto video che spesso e volentieri fa dei video sarcastici e ha scritto, ha fatto un pezzo che era tipo sette motivi per cui eh, Strafe non riesce a eh, catturare l'essenza del 1996. Bene, nel video, il videomaker sosteneva di aver comprato Strafe eh, e di averlo... Praticamente di averlo di aver contribuito al progetto in sede di Kickstarter, entusiasmato dal pitch ma di esserne rimasto deluso perché si aspettava una FPS e un roguelike. E sosteneva che il gioco secondo lui era noioso e non aveva niente di che. Ma ammetteva nel filmato stesso di non essere mai arrivato oltre il primo livello. Cioè, ma che. Non mi sembra un comportamento professionale questo, non è. Mi sembra l'ennesimo caso di sottovalutazione palese, mi sembra un caso di sottovalutazione palese simile a quello che è accaduto a suo tempo, se vi ricordate, con God che fu preso a male parole a schiaffi da gran parte della stampa videoludica quando in realtà era un picchiaduro con due palle cubiche tutta questa cosa mi fa abbastanza schifo
2: Beh, un caso, un caso recente, tu hai detto la patch launch, eh? molto, è stata molto simpatica la recensione di Prey su IGN America che gli ha messo, non mi ricordo tipo 4 perché aveva beccato il bug che gli aveva cancellato i salvataggi e subito, poco prima che uscisse la recensione era uscita la patch perché risolveva quella cosa
6: <ride> sì, allora io capisco che da un lato i tizi di, di Pixel Titans hanno detto potete tranquillamente scrivere la recensione eccetera eccetera eccetera, però siccome che so Aerogamer ha, per, ha perso mesi e mesi e mesi a riportare tutte le patch possibili e immaginabili di Destiny, non riesco a capire per quale motivo non si faccia il medesimo atteggiamento con un gioco indie che ha soltanto il problema di essere indie, di essere sviluppato da due persone Perché? e non Dark Division, in questo
2: eh, caso per, per, Ma è per quello, cioè, il gioco Ed è oscino come... Parlare delle patch di Destiny fa accessi su... Sì, fanno
6: qui, però eh, Strafe hanno messo a posto tutti i difetti che tu dicevi, tutti i presunti problemi che tu sei andato a recriminare, tutte quelle sfumature da FPS mancato che in realtà non c'erano. Eurogamer si lamentava, che so, del fatto che il, il marketing genio che ho citato prima, quello per fare il crafting degli oggetti, spunta, respawna, eh, perdonate il termine, cioè compare soltanto in un punto specifico della mappa e ti può capitare di dover fare del backtracking, d'accordo? Ma il backtracking lo fai in un attimo perché strafe a livello di movimenti ha un sistema di dinamiche dei salti che ricorda quello degli fps arena cioè che so, se tu ti metti a saltellare cominci a, a acquisire velocità e inerzia come succedeva in quei tre arena ho le stesse armi che le stesse armi che che, che all'inizio perché strafe si basa su tutto quanto sull'utilizzo di tre armi principali e ne puoi scegliere soltanto una per run una è la railgun punto e basta cioè è uguale Quindi, dire che non, è un, che non è un roguelike che si rifà al periodo definito glorioso del FPS è una bestemmia, è una falsità e io resto basito di, di fronte a queste cose. Io che cioè, cioè, l'ho, l'ho visto, cioè, mentre ci giocavo e venivano fuori le recensioni dicevo ma questa gente l'ha giocato? Cioè, il, rispe- non è questione di mancare di rispetto alle opinioni altrui, è questione di voler vedere delle recensioni che siano argomentate per quello che è il gioco e non per quello che pensi tu debba essere. E questo è il punto che mi, che mi infastidisce a non finire.
2: Eh, capisco, capisco. Uh, va bene, allora, c'è, c'è un momento di emergenza, Ugo sta per morire.
1: Uh. No, saluto che domani è giornatina impegnativa. Aspetta, sono...
2: Dici solo Polibius sì o
1: Polibius no? No, Polibius ovviamente sì, che gli vuoi dire di no? <ride> eh, allora, l'unica roba <ride> che puoi dire a Polibius di no è che il caschetto di PlayStation VR uh, con queste temperature... Eh, assolutamente perché è come giocare dentro una sauna, cioè ti, mm. ti squagli la faccia, vedi annebbiato però un, un'unica cosa, il Jeff Minter con la sua ennesima rivisitazione di Tempest, Space Giraffe è molto meno aggressivo di quello che, che temevo, cioè, ho organizzato tutta la seratina e per, per godermelo ho voluto
2: evitare di uccidere la gente
1: sì, a vol- no, ma è proprio che godire, cioè, la sensazione di velocità e di presenza dentro è molto bella. Oltretutto, gira vabbè, che è molto semplice, diciamo graficamente, ma gira come una lippa ed è godibilissimo e leggibilissimo rispetto agli standard di Minter che può significare l'inferno per il 99% delle persone, ma che invece mi ha sorpreso in positivo per questo: molto, molto bello da giocare, cioè, se avete PlayStation VR e vi interessano gli sparacchini di cui abbiamo parlato per tre quarti di questa serata, è assolutamente un'ottima scelta.
0: E anche la droga, direi. Volibili se è mi pensato, la è soltanto sì, per sì. PlayStation
1: VR? Uh, no, credo si possa giocare anche senza e credo forse sia uscito anche su Steam. Non lo so, non ne sono sicuro. No, su Steam non ti ho già cercato. No, no, ma è bellissimo. È veramente molto bello. Il senso di velocità e di accelerazione in quei bei tunnel super psichedelici, proprio godibile e più rilassante pur nella sua frenesia totale di quello che temevo. Quindi sì, com- com- voto com- su, però rimandato a settembre semplicemente per una questione di, se- di temperatura.
2: Confermo comunque è solo PS4 con supporto PSVR, quindi si può giocare eh. anche senza realtà virtuale. Okay. Sì. Vaffanculo, Jeff. All- no, per-, per il momento, però vedo che è previsto anche PC, ah, però devo
1: previ- dire è che è previsto anche per noi è veramente bello col caschetto eh? cioè è veramente un, come Rets secondo me sono quei giochi che danno veramente il meglio là dentro sia come non una sporcatura eccessiva della grafica che non va a perdere quello che perde normalmente nell'esperienza qua, sia proprio come senso di immersione. Tamper pure, per esempio col caschetto, è secondo me più approcciabile e godibile di quanto lo sia senza e questo secondo me ha lo stesso tipo di cosa, cioè il senso di presenza nello spazio là aiuta a leggerlo meglio Va bene Buona, Buona prosecuzione ragazzi, baci ciao, baci ciao ciao, ciao. Ciao. ciao
4: ciao Fabio ciao, Ecco, Fabio eh. riemerge... Non riuscivo ad accendere il microfono.
2: (ride) Eh, Per dirci proprio due cose, direi, perché oltretutto c'è anche un embargo di mezzo. Ok. Su questo Aven Colony che stai
4: giocando... Sì, allora, l'avevo già provato alla alla GDC, è eh, sostanzialmente un city builder... Uh, fantascientifico mh, uh, particolare molto easy per adesso uh, non posso veramente dire molto se non che è, uh, f- ha uno stile grafico inglese nel senso che eh, non, non è bello da Team17 <ride> esattamente, non è bello ma quel fatto lì che comunque ha una sua cifra stilistica che Può prenderti bene, può piacerti. A me non dispiace, per esempio, anche se non, non vi verrò mai a dire che è bello. E, e il gameplay è abbastanza rilassato, per ora sono veramente all'inizio. Ho giocato... Ma, ma che c'è
2: sia sandbox che campagna, quindi... Cioè, hai...
4: Esattamente, sì, in realtà cioè, la, Il fatto campagna sono proprio mini-missioni, un po' come se fosse Populous, però in ottica... È più un'ottica ottica Sim City è più attica di city planning, neanche un city builder, perché comunque bisogna eh, gestire, è più un decidere come organizzare la città che fare crescere la città. E, perché tu, tutte le cose che succedono sono molto esatte. Eh, sfizioso, non, eh, ti sfugge quasi un pochettino in motivo di fare un gioco simile che, nel senso che è bello, cioè interessante, ma non è che dici così figo da wow. Sì, assolutamente vale la pena fare un city builder spaziale per questa cosa, con tutta la roba che esce ultimamente è abbastanza audace come scelta, nel senso che ha dei suoi meriti ma non ha esattamente questa pila universale da dire, mamma mia ci devo giocare, è una roba che per quanto la stia gradendo sarebbe abbastanza bassa nel mio backlog.
2: Però, Però se te lo passo io per Outcast, era bello, ora ci gioco
4: Esattamente, no vabbè, sono molto all'inizio e vai a sapere, la... il fatto campagna potrebbe diventare molto bello a seconda di come se lo giocano Per adesso è un po' un gioco inglese con i suoi pregi <ride> e i suoi difetti È
2: bellissimo un gioco inglese, si fa il taglio <ride> <delle> 5 <ride>
3: Comunque sei stato molto meno bravo eh, rispetto a come mi hanno venduto Strife stasera, eh? Sì? Sì, <ride> forse è un po' diverso. Rispetto a come ho venduto Yoghate Even? Eh, Beh, proprio, guarda, quando mi, mi inizia a dire che è una roba legnosa anche. <ride>
2: Va bene. Non proprio Ok Fabio, puoi rioscurarti se vuoi.
4: Beh, no, in realtà io mi sa che vi saluto perché stamattina mi sono svegliato alle 5 del mattino, quindi... Ah.
2: Pensa che quando sono andato a dormire io. Eh,
4: perfetto. Amici, vi saluto, buonanotte. Ciao. Ciao. ciao.
2: Uh, just, io non... Gwent, non ci sto capendo più niente. Perché è beta? Non era già in beta prima?
7: Era in, era in closed beta, adesso Adesso è open beta.
2: Ah, e cos'è cambiato? Che ci può giocare più gente? Che ci può
7: Ci può giocare più gente, c'è stata una corposa patch che ha cambiato un bel po' di cose. C'è stato un reset dei rank e mi pare anche di alcune carte, comunque collezioni di... per quanto riguarda alcune collezioni di alcuni utenti. E vabbè, per fare un riassunto, Gwent è il... Gioco di carte che appariva in The Witcher 3, ovviamente riveduto, corretto ed espanso. In The Witcher 3 era poco più di una, un diversivo tra le 100.000 missioni opzionali e le altre, se ne è molto più compiuta, coerente e anche profonda. Uh, si basa sostanzialmente su carte. Se Arston in realtà permette... Un approccio molto più easy. Uh, già se vuoi chiaro un mazzo di Gwent è molto spesso perché devi usare le carte che siano sinergiche tra loro. Un match di Gwent uh, si articola così: ci sono tre round, la partita è al meglio delle due, e ogni giocatore a ogni turno posiziona una carta in una delle tre file: che sono quella degli attaccanti. Davanti, quelli degli attaccanti a distanza centrali e quelli, diciamo, delle, tra virgolette, catapulte, così come delle catapulte, che sono quelli nelle retrovie. Lo scopo è realizzare più punti, ogni carta ha un numero di punti, o può inflezzare i punti sulla plancia propria o dell'avversario, a seconda degli effetti che ha, e in tal modo riuscire a superare l'avversario. È decisamente più complesso e strategico di Overwatch, cioè di Overwatch, scusate, di (ride) Hearthstone, Sono, sono dei giochi. Possono, sì, sono giochi di carte entrambi, ma in realtà sono molto diversi. Tanto che francamente, dubito che Gwent avrà una sua uscita su smartphone. Uh, lo schermo forse è troppo piccolo. E il tipo di utenza coinvolta non, non apprezzerebbe la complessità del gioco di CD Projekt Mi sta piacendo. come uh, lo uh, apprezzerebbero. No, la no, problem- no, no, in realtà no, perché io come approccio preferisco ancora quello di Arson, sinceramente. Eh, diciamo Però, Gwent, a, a differenza di, la, del gioco che ha fatto Bethesda su The Elder Scrolls o di altri, ha il gran pregio di proporre qualcosa di diverso da Arston. Se The Elder Scrolls e Arston, con i personaggi di The Elder Scrolls e qualche meccanica che invece di migliorare appesantisce solo la formula, a meno si di Project ha proposto qualcosa di completamente diverso. Quindi grande merito, si sta sviluppando rapidamente la community anche perché qualche grande nome di Arston, bisogna vedere se è una manovra di marketing o di genuina, ha mollato il gioco Blizzard per passare in pianta stabile a Gwent, portandosi con sé tutto il suo carico di spettatori Twitch e quant'altro. Io ve lo consiglio, tanto è gratis da provare e già nella versione beta propone delle sfide in single player che permettono di esplorare un po' le diverse classi, capire qualcosa, ed è, almeno in questa fase beta, molto più generoso. Se Arston, in realtà, le le da un po' col contagocce, qua ogni giorno è possibile avere come minimo una bustina, e completando le challenge, fino a 10 bustine, rappresentanti questo caso, caso da botti, e farsi un bel po' di carte in una volta. Quindi provatela, è una beta gratuita, ora potete accedere chiunque, solo che solo PC, niente tablet e smartphone e quindi magari non ci giocherete tanto quanto Ar- Arston che invece andate al cesso, prendete il cellulare e ci giocate.
2: Ok. Ehm, e invece Davide, questo Ultimate: uh, Tu hai scritto Ultimate Battle Simulator, ma ho googlato eh, Ultimate Epic Battle Grazie, Simulator. Tu, cioè, ho dimenticato l'Epic. Che
0: in caso <ride> ci perché, perché già di suono non era un titolo abbastanza <ride> bizzarro. <ride> ma che
3: cazzo è? Sto guardando <ride> il tecnato su Steam. È, <ride> è tutto un tutto. total war per il generale cazzone che c'è in voi. Eh, prendete un total war qualsiasi, toglieteli tutta la parte strategica, <ride> non rimane molto e quindi dopodiché prendete i vostri persiani oppure i vostri spartani li piazzate alla bella e meglio su una mappa decidete quanto devono essere forti se non, non vi va bene i valori di default e quanti sono soprattutto la quantità è importante e li fate combattere con quello che volete che, il mio sconto preferito è contro i tirannosauri in pratica <ride> fondamentalmente è, è, è una, un piccolo sandbox che in base, ti, ti dà cinque mappe. Eh, le mappe sono la, si distinguono per la loro conformazione, quindi eh, se tu metti gli spartani intorno, su una montagna, questi impiegheranno un po' scendere dalla montagna, però eh, tu in, nel frattempo nella vallata puoi mettere quattro orchi, delle, anzi quattro troll delle caverne di quelle che incontravano la compagnia dell'anello quando passava per Moria eh, che si, nel frattempo si, si menano con delle de, 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 come si chiama, de, con delle de, de legolas femmine eh, eh, che tirano grandi frecce e mh, vedi chi vince fra i due. Che tirano poi... grandi frecce, in che senso? Hanno delle frecce enormi. Allora, tu puoi scegliere ovviamente anche dei, 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 degli arcieri classici delle, dell'esercito e metterne 5.000 sulla vallata, però puoi mettere anche questi, che sono delle sorte di, eh, di eroine, sono delle, delle belle elfette, hanno dei, le loro frecce, ammazzano cinque spartani alla volta, tanto per capirci, o cinque centurioni, e li fai scontrare, loro 10 contro quello che vuoi te. Possono essere anche 5 milioni di pinguini che stanno scendendo dalla parte opposta della, della montagna e aspetti a vedere che cosa succede. Guardi, ti godi la scena di che cosa succede. È bellissimo, capiamoci, è, però è assolutamente... Una cosa legata allo sfizio di capire se un pinguino al cui dato il potere di 100 cavalieri medievali può farcela contro l'esercito USA con i soldati che sparano con, eh, con l'M-16. Ci siete?
2: Sì, sì, sì. Sì, no, sono tipo senza parole
3: passi... <ride> allora, ma te l'ha regalato, l'hai comprato. Ma no, ma è molto bello. E c'è questo <ride> momento di no, ma ragazzi, è molto bello
0: davvero. <ride> <ride> st- stanno pagando gli sviluppatori per dire questa cosa non, non si si c'è. Ne ne io, cazzo.
3: Non c'è neanche la possibilità di controllarli molto. Perché l'unica cosa che puoi decidere è quando metti le armate in campo, le, le armate. Al massimo possono essere, intanto mi pare 8. Um, e c'è un limite al numero di, di, di componenti che puoi mettere, perché se sali sopra i, i 15.000, inizia a andare veramente tutto a scatti. E, mm-hmm. e insomma, sì, c'è un qualche piccolo problema di frame rate quando fai scontrare un'orda di soldati tedeschi con con i tirannosauri, però insomma eh, diciamo che se mantieni nell'ordine di 5.000 unità e gli dici puoi selezionare soltanto l'opzione mantieni la posizione dove sei o eh, attacca, e non puoi neanche dire la direzione dell'attacco perché fondamentalmente quando tu posizioni lì eh, questi si guardano intorno e dicono, ah, eh, dalla parte ci sono i tirannosauri, attacco quelli e eh, dall'altra parte ci sono i romani, attacco quelli tu <ride> ti godi questa cosa a vedere chi vince poi dopodiché quando hai visto che ha vinto dice: vabbè allora proviamo a diminuire il numero degli spartani che sono, ve lo dico, sono spaccano i culi a tutti, non si capisce perché nel, nel, rispetto agli altri eserciti de, del, del che si chiama, eh, del, di quel periodo sono straordinariamente più forti perché devono essere così più forti degli de assiri e dei romani boh, vabbè eh, però ti guardi sta roba e tu dici no in effetti con, gli, con il numero di spartani ho ecceduto, gli mettiamo contro altri due troll o eh, una, un esercito di Babbi Natale e vedi chi vince e poi ci riprovi finché trovi il perfetto equilibrio per fare un combattimento equilibrato io mi diverto molto mettendo i soldati tedeschi contro gli zombie provatelo, è divertente tra i miei amici su Steam ce l'avete tu e Beretta (ride) e basta Beretta Beretta che è uno appassionato per le ricostruzioni storiche filologicamente accurate
2: Eh, (ride) Vogliamo anche dire che costa
3: 15,99 e non è nei
2: saldi per il e momento. Non è nei saldi, sì. Ah,
3: nel... sì ha anche alcuni piccoli difetti, del tipo che ogni tanto gli dici tipo che non no. è nei saldi. <ride> sì, uno, di quei, uno potrebbe essere di questi difetti, ma eh, tipo che gli dice di mettere 8.000 soldati tedeschi che si mettono a sparare in tutte le direzioni. però il motore, a cazzo, decide di mettere, ne so, 500 di meno. Oppure decide che i tedeschi eh, ignorano completamente i, pengui, i pinguini all'attacco e si concentrano soltanto sugli zombie. Peraltro, usate gli zombie se doveste prenderlo, usate gli zombie con moderazione, perché questi hanno il difetto di a salire finché finché sono a distanza non sono un grosso problema ma una volta entrato nelle file dei vostri spartani è un problema perché ogni spartano morto diventa un altro zombie quindi lo scontro (ride) volge verso verso gli zombie troppo rapidamente molto bello provatelo tra l'altro bella nella descrizione su Steam che dice
2: volete vedere una battaglia da 100.000 persone noi raccomandiamo di non andare oltre 10.000 però oh, la CPU <ride> è vostra fate un <ride> po' quello che volete
3: <ride> ho fatto degli, alcuni scontri con gente che arrivava da tutte le sponde della mappa e puntava verso questa cittadina dove eh, al centro avevo messo i soldati tedeschi che peraltro sono bellissimi perché quando tu zoommi su di loro senti che parlano e non, fa altro, non fanno altro che dire cartofen uh, gesundheit parola a cazzo così in tedesco <ride> dopodiché si vedeva salire da una parte dei soldati medievali, da una parte dai centurioni romani e iniziano a sparare a cazzo e poi ovviamente arrivano gli zombie che appunto come dicevano questo piccolo difetto ma si possono fare si può fare anche un assalto di comodini, eh? cioè, ci sono i comodini che camminano <ride> e a me sono quelli che mi piacciono di più: i comodini, i tavoli perché hanno quell'aria un po' lì nella... che dicono, è veramente che la
0: locura totale. Cioè.
3: <ride> sì 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 Bello, bello. E il frame rate, in... con di meme, insomma, è, è il esatto. god simulator dei giochi di strategia. Esattamente sì. <ride> con frame rate che spesso scende alla cifra singola. <ride> Bene.
2: va bene eh, abbiamo finito con la parte principale del podcast ci resta giusto qualche fatta, frattaglia da liquidare penso velocemente nel frattempo è, è caduto anche Giuseppe stiamo morendo sì, uno alla stiamo volta stiamo
5: perdendo uno
2: dopo l'altro sì, sì, è tipo, tipo cartone animato giapponese mano a mano ci muoiono tutti vedremo chi arriverà in fondo alle, alle case dei cavalieri d'oro eh, allora un breve racconto dall'ospizio Ho recuperato v Vince Remastered. Che secondo me sulle parole Voodoo e Vince a poco gli sale un po' di fastidio su lungo la schiena. Ma è un, un, pla- un
6: platform di merda per una console inutile. <ride>
3: Ma <ride> eh, sì,
2: no, no, Non c'è molto
6: da aggiungere. Uno dei peggiori. Di... Solo Phil Spencer può essere fan di quel, di... Di quel disastro.
2: Oh, secondo me è esage. Vabbè, Comunque è uscito è perché era uscito solo su Xbox, sulla prima, tra l'altro. Io all'epoca non giocavo. La
6: console di merda.
2: È, quello, questo... eh, è vero, giocavo a tutti gli sportivi online. Dai, su <ride> comunque...
6: Ah sì, beh, eh, posso dire... Beh, ma comunque ne parleremo a suo tempo. Chiunque in Microsoft abbia pensato che fosse una bella idea rimettere la compatibilità col primo pad dell'Xbox One è un povero mente carta. E e l'Hyperkin, che ha anche il coraggio di rimetterlo sul mercato, è doppiamente una povera mente carta.
2: Eh, uno c'ha le mani grosse, vabbè. Oh, eh, allora, eh, sì, un... sì,
6: sì, sì, col vomito verde in mezzo, ancora me lo ricordo.
2: Comunque è uscito questo remaster anche su PC, cioè, anzi su PC e su Xbox One. Eh, e Tra l'altro è bello perché fa il remaster e poi gli dicono: Ah, comunque compatibilità giochi Xbox, ma che cazzo, non facevo il remaster. Eh, che era un gioco fatto da questo tizio che si chiama Clayton Cauzlari. Che ho scoperto, cioè io non onestamente all'epoca, era, era l'amichetto del cuore di Ron Gilbert, aveva fatto dei giochi a cui hai giocato anche tu Delu, perché tipo Death Punk, mi ricordo che ci giocavi. Sì, Death
5: Punk era carino.
2: E, e anche Total Annihilation, che erano insomma, le due serie che aveva fatto Ron Gilbert, prima di tornare alle avventure grafiche, mm. a fare The Cave, eccetera. E praticamente Voodoo Vince è il, il fratello un po' diversamente abile, <ride> molto diversamente abile, <ride> di, di, di Psychonauts. È proprio quella cosa. Mi piacerebbe tanto essere Psychonauts ma non ce la faccio, è oh, yeah. eh, quella, quella cosa lì. Ehm, come Psychonauts c'è il platform un po' farraginoso nei controlli. Eh, c'è quell'umorismo, super a palla. Eh, meccaniche un po' particolari per essere un platform, quelle cose lì. Solo che, vabbè, Saikonos poi è scritto benissimo. C'ha tutte quelle idee folli me- e Wins No, è solo un po' buffo. però secondo me, ha una cosa carina che adesso oltretutto che è, è anche lui, è finito nei saldi potrebbe meritare se uno ha voglia di fare un po' di antiquariato, che è un gioco di piattaforme ma in realtà è pensato come un'avventura grafica, nel senso che tutti i livelli sono strutturati con de- degli enigmi da risolvere proprio sullo stile di quelli delle avventure grafiche, trova l'oggetto, utilizzano sulla cosa e secondo me ci sono delle idee, delle idee sfiziose, carine, da-, da quel punto di vista è b- abbastanza divertente come piattaforma. è chiaro non è, non è niente di, di clamoroso eh, però se uno vuole curiosare su questa cosa bizzarra che è uscita, tra l'altro ormai quasi 15 anni fa eh, l'edizione di si gioca bene su, su PC, è eh, gradevole, eh, io poi sono sempre più, come dire, eh, mh, più dolce rispetto a Pocotto nel giudicare determinate cose, capisci? No,
6: e che perdonami, c'è cioè, il discorso è sempre prima. Eh, se tocchi Mario, non tocchi quella roba. Non <ride> è, è il so- allora, è il solito complesso della Mega.
2: No, no, è chiaro. Ma sai cosa? È, è, è che non è, cioè, nel senso, non, alla fine, le cose belle che ha, non, non è Mario. La, tutta la parte raccoglie 100 stelline, io l'ho completamente ignorata. La parte, secondo me, sfizzata del gioco è più quella, gli enigmi, le cose che sono più da avventura grafica. Che poi è probabilmente anche formazione che... che l'ha sviluppato. Ma
6: ha detto che fra le <ride> mi viene da ridere esclusive di Xbox. <ride> Fai platino esclusivo di Tickbox, sveta, ma più per demenza delle, delle, della concorrenza, perché voglio dire, ecco, voodoo vins, blinks,
2: eh no, in effetti, sì. uno
6: è una pozza di veleno e l'altra è un'iniezione letale,
2: <ride> oh, forse mangiando del
6: veleno ti salvi, ecco. sì, però non la... vuol dire che tu debba provare l'uno o l'altra.
2: Va- vale sempre il fatto che c'è chi aspetta il remaster dei tre Crash Bandicoot che oltretutto pare fatto pure male quindi... <ride> e
6: soprattutto gira una 30 frame al secondo che è vergognoso al giorno d'oggi eh. è veramente
3: vergognoso
2: va bene, va bene. e invece c'è roba più interessante sui giochi da 4 soldi uh, ho scaricato questo Arcanoid vs Space Invaders
0: che mi sembrano due ottime cose eh, eh, sì.
2: eh, che praticamente è eh, vabbè, un gioco, il, il solito gioco mobile eh, di quelli da giocare in verticale e, e l'idea è eh, che giochi ad arcanoid perché poi fondamentalmente la meccanica è quella tu controlli la, la navetta st- spaziale in basso, la mano a destra a sinistra, respingi le robe che ti arrivano solo che le robe che ti arrivano sono gli alieni di Space Invaders che sparano e quindi tu devi respingere i loro colpi e hai delle tecniche funziona esattamente come arcanoid nel senso che se ti, li prendi di lato li mandi in diagonale eh, e in più hai delle tecniche 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 aggiuntive tipo che se muovi la barretta indietro e poi subito in avanti nel momento in cui arriva lo sparo, rimani indietro uno sparo più grosso. Ci sono un po' di cose di questo tipo. Ci sono i livelli costruiti come in Arcanoid, quindi con le barrette di mezzo a rompere le balle e che ti creano ostacoli nel riuscire a ammazzare gli alieni di Space Invaders e vabbè poi ci sono i boss eccetera, sono 150 livelli eh, non è assolutamente free to play nonostante abbia la struttura quella classica dei giochi free to play con perco- i-, i livelli messi sul percorso e vai avanti all'infinito no? questo c'è cioè i suoi 150 livelli che, che ti giochi eh, fi- fino in fondo eh, secondo me è molto molto carino molto divertente, anche abbastanza impegnativo a tratti eh, l'unico sbattimento che ho, io costa, mi pare 399
0: allora, per... su web store esatto. di, di, di Apple
2: esatto, eh, secondo me merita a, al classico approccio di questi remake anche Parkman eccetera con lo stile tutto un po' fluo e la musica disco e c'è anche il tema di Arcanoid, all'inizio di ogni livello rifatto tutto tunza tunza eh, mm. ci sono dentro vari personaggini na, mm, del title, eccetera che prendi come bonus uh, Boob e Bob e eh, compagnia bella uh, molto carino, secondo me merita merita i soldi che costa eh, è apprezzabile anzi che non l'abbiano fatto free to play, visto che ci si prestava
0: L'alba. vabbè ma ora devo, devo spendere altri
2: 3,99 cioè, e, se voi ti dico l'unica roba, l'unica roba che mi dà fastidio è che siccome c'è la barra in basso metti il dito in basso per controllarla e ogni tanto quando faccio il, la carica per spingere il colpo finisco sui tasti per uscire dall'applicazione
0: vabbè ma per, <ride> perché hai un telefono android io non ce l'ho e quindi non ho il problema Sì, no ma poi in realtà puoi
2: impostare i comandi quelli metti il dito dove vuoi sullo schermo e controlla okay. da là per cui alla fine anche quello è, è un problema relativo poi, l'altro carino invece che volevo segnalare è questo Two Fold Ink, che io ho scoperto perché ha vinto, mi pare, il premio del miglior gioco mobile, okay, che era quando ero alla Nordic. Uh, questo costa 3,99. E, e non so come descriverlo. È un, mm. è un puzzle game di quelli uh, sposta il dito sui quadratini colorati per fare le combo, ma non è un match 3, Cioè, è... è, 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 è
0: boh... <ride> ah, ma tra l'altro. È, cioè, avevo fatto, era, la, era la cover del, del reportage della Nordic di quest'anno.
2: Ah, vedi? È molto bello, praticamente tu devi. Um, tu, allora, quando ci sono dei quadrati vicini, tu tocchi il primo e fa due, tocchi il secondo e fa quattro, tocchi il terzo, fa otto, cioè è sempre il doppio di quello precedente quando tu aumenti la combo di quadrati che, che prendi in fila. Um, tutti i quadrati che sono vicini li puoi toccare con una ditata però devono essere eh, messi in, in una posizione tale, posizione tale che ti permette di fare la combo senza mai ripassare sullo stesso quadrato. Quindi devono essere tutti in fila o che crei una figura in cui tu puoi partire da un quadrato e arrivare fino all'ultimo seguendo un percorso, diciamo. Eh, e nei vari livelli ti dà una, dei punteggi che devi fare con i quadrati dei vari colori, sommando i punti, appunto i quadrati vicini, facendo le combo e hai tot di vite che consumi se non riesci a fare le combo è veramente un cazzo di casino da spiegare a parole senza mostrarlo. in realtà poi è abbast- le regole sono complesse ma è abbastanza semplice da capire, da giocarci ed è la classica roba da minchia droga ne faccio un'altra no bastardo, eh, no, no, oddio qua come esco, culo, riparto, eh, quelle cose un po' lì alla tris che inizia sì. a giocarci e non smetti più, molto molto molto, molto carino e chiudiamo Stavi, stai giocando adesso a Monument Valley 2 no, ci quindi... ho
0: giocato... giocato prima mentre non stavo dicendo nulla perché no. mi sono ricordato di averlo comprato tipo il giorno stesso che è uscito e di non averci giocato sostanzialmente. <ride> e... no, in realtà ci avevo giocavo ho fatto un paio di livelli subito e poi me lo sono dimenticato e me lo sono dimenticato perché a differenza del primo Monument Valley che secondo me è un capolavoro bellissimo romantico scalda il cuore, mio Dio quanto era bello eh, non è altrettanto elegante e fascinoso a vedersi quanto lo era il primo oh. un po' perché ovviamente è, purtroppo è un more the same nel senso che riprende, riprende quelle robe lì e non ha più la stessa inventiva che, miracolosa che aveva il primo con tra l'altro questo sfruttamento incredibile della, della, della geometria non euclidea, che voglio dire, era, tutto, era, era tutta la gran parte dei, dei puzzle del gioco dell'epoca. E, e un po' perché il Ken Wong, che era il, il designer del, del primo Monumental, non, non ha lavorato a questo e quindi sì, la, la direzione artistica è un po' rimasta quella lì, somigliante, ma poi a conti fatti, mentre giochi, ti rendi conto che eh, l'eleganza del design non, non c'è, o, o perlomeno non è la stessa, nel senso che comunque i livelli rimangono, cioè alcuni livelli rimangono molto belli da vedere e ti, 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 fanno, ti fanno dire, eh ah, beh, questa soluzione è brillante, ma... Mentre nel primo era un continuo, qua eh, ti succede una volta ogni tot, e non è, non è, così, non è così. bello come, come era e come ti ricordi il primo che non, non benissimo. Ah, insomma, che cioè dico... ti viene proprio que- questa cosa di, di, di... minchia, vabbè, ma è borrowed the same, che palle! Che, non... che boh. Cioè, va, un ro- va un po' anche a rovinare il senso stesso del, del, del primo Monument Valley di, di quella bellezza unica che era riuscito a, ad avere, almeno poi. Secondo me, eh, vabbè, anche vi... perché poi voglio dire, Monument Valley più, più che ricord... no, non te lo ricordi paradossalmente, non te lo ricordi per il gioco, te lo ricordi per il fatto che, mica, ma che bello! <ride> eh, questo non è manco cioè, ha, ha anche quello, ma molto meno rispetto al primo e sono più le cose che ti fanno storcere il naso che altro
2: vabbè, quindi chiudiamo su questa nota di eh,
0: nota di tristezza sì. Sì. no, in realtà, c'è in realtà c'è fotone che,
2: che ci salva eh, no, vero. però insomma, la, la puntata tra l'altro l'ultimo podcast magazine prima della pausa di agosto ci saranno altri podcast, ma... mi raccomando quindi fate i bravi eh, non giocate a questo punto a Monument Valley 2 così...
0: no, ci sono i soldi di Steam. spendete meglio questi 5 euro tra l'altro e anche no, però ah esatto. la faccia
2: ah esatto. eh, no, le polemiche sul costo di Monument Valley no <ride> no no, no,
0: erano no sul... sì. era quando era uscito il DLC, sì, l'espansione, sì. Cioè, l'espansione, vabbè ma quello, eh, quello eh, però era bello cioè. eh, no, Lì, è... vabbè, poi comunque erano 99 centesimi che andavano tutti in beneficenza ma che cazzo Eh,
2: niente bene quindi adesso tutti a giocare ad Ultimate Epic Battle Simulator
0: (ride) a lanciarsi i comodini con i comodini
2: (ride) da l'IKEA (ride) <ride> tra l'altro questa cosa dei centomila, delle 100.000 unità ti, ti esplode la CPU mi fa venire in mente quando giocavo a, a cosa? a football manager cioè, sì, si tutti a i campionati sticca, in sì, background sì, sì. tutto, tutto, tutto <ride> porca puttana oh però voglio fare una partita tanto ah, ah, stai
0: mettendo Sì, ti servivano nel 970 ma nel 95
3: per... <ride> <ride> eh, ma lì non potevi nel momento in cui vedevi che la battaglia andava male buttare una bomba atomica qua sì <ride>
0: Che bello. <ride> Giustamente,
2: va bene, mm. eh, è stato bellissimo. Ciao a tutti,
3: ciao ciao
2: ciao. ciao chiude qui anche questo appuntamento con Outcast Magazine l'ultimo prima della pausa di agosto non comunque l'ultimo podcast che pubblicheremo prima della pausa di agosto dato che eh, come mi fa presente qua la mia assistente a meno di imprevisti eh, si registra questa stessa settimana il reportage sulle tre 2017 e che a luglio presumibilmente ci sarà l'ultimo chiacchiere borderline prima della pausa di agosto senza contare che ci saranno anche degli Outcast Popcorn uno lo registriamo proprio questa settimana per il resto vi ricordo come sempre www.outcast.it il nostro sito ufficiale dove trovate tutto il resto della nostra produzione audio video per iscritto compresa magari anche recensioni di alcuni giochi di cui abbiamo parlato in questo podcast eh, vi ricordo che ci trovate su facebook e su twitter come Outcast Live Outcast Live è anche il, l'indirizzo diciamo della nostra gruppo di discussione ufficiale su facebook che però si chiama Outcast lì Vi ricordo che se volete contattarci potete farlo anche tramite email podcast.it o il modulo dei contatti che si trova sul sito sempre su podcast.it nella sezione appunto dei contatti, se ci scrivete magari poi rispondiamo alle vostre domande, ai vostri insulti soprattutto nei podcast oppure rispondiamo a quelli di mia figlia e eh, inoltre eh, vi ricordo anche che se vi piace quello che facciamo potete darci una mano in tanti modi alcuni sono gratuiti, la maggior parte eh, banalmente condividendo le nostre cose sui social network votandoci su iTunes Eh, se volete fare qualcosina di più potete fare acquisti su Amazon UK, Amazon Italia e Tostador tramite i link che trovate sempre sul sito e sempre lì trovate anche il link per andare a supportarci su Patreon eh, dove potete invece darci un contributo proprio diretto mensile totalmente a piacere e anche quello poi viene utilizzato tutti questi soldi che arrivano vengono utilizzati per fare meglio quello che facciamo per fare di più di quello che facciamo comunque va bene anche gratis non vi preoccupate direi che è tutto vi lascio a un segmento conclusivo eh, con fotone torno sotto fotone dopo un episodio di pausa eh, per chiacchierare un po della marasma di giochi di guida usciti ultimamente vi avviso eh, soprattutto all'inizio c'è qualche problema audio mentre parla del primo gioco poi la cosa, le cose vanno un pochino meglio eh, però insomma non il miglior sottofotone di sempre dal punto di vista della qualità audio neanche il peggiore però, eh. attenzione ciao e grazie sono ancora qui io con mia figlia che fa casino di sottofondo e con me c'è Lorenzo Antonelli magari col suo cane che fa
8: casino di sottofondo (ride) (ride) sono anch'io con mio figlio
2: (ride) e tra l'altro è il tuo cane che è diventato tuo figlio eh? beh sì ma
8: eh, chi ha i cani sa che i cani diventano un po' figli
2: bene quindi saremo forse un po' meno sottovoce del solito ma sempre sottofotone Allora, sono. tra l'altro cioè, mh, hai saltato una un puntata, un episodio di Outcast Magazine, quindi sono tipo quattro eh, mesi, una roba del genere che non, non facciamo il sottofotone, ma del resto eh, parli solo di, di giochi di guida qua dentro e eh, quindi si fa quando escono i giochi di guida, quindi ogni quattro mesi.
8: Beh, ma che poi questo, questa primavera-estate sta diventando un po' piena di giochi di guida, quindi... Eh, infatti sì, era, era urgente e
2: necessario il sottofotone con tutte queste uscite <ride> di... Di giochi di guida eh, ci sta, ci sta, Ehm, va bene,
8: però diciamo anche che non stanno uscendo grandissimi capolavori. Ma potrei azzardare che c'è un capolavoro all'orizzonte che avete visto voi alle tre. E e porca puttana, purtroppo è forza motorsport, non l'avrei mai detto. Cioè, non è sì. anche
2: Project Cars 2 e-, e GT Sports, però,
8: Eh, beh, sì, sì. Eh, sì, Project Cars 2 lo sto deliberatamente ignorando, vai a sapere perché. Che poi in realtà a me il primo era anche piaciucchiato. Eh. La
2: gente però... era gasatissima, al...
8: no, ma io l'ho giocato anche molto dopo, alternandolo in, in, con, con assetto corsa, tipo sette volte assetto corsa e tre Project Cars. Però aveva, aveva dei lati positivi, quindi. No, chissà, magari se li sistemano i 2 potrebbe essere una figata. Però, forza, sport, Minchia, che figata! Di <ride> GT, allora. non ci spero più. Vaffanculo, <ride> si sì, è proprio vaffanculo. Ma dai, su, no, no, non ci credo più. No, non ci voglio più credere. Ci ho litigato anzi ci hai litigato
2: ok un grande tradimento nei confronti di,
8: di Gran Turismo ma si può impugnare il volante in quel modo ma poi è sempre la stessa roba <ride> impugni il volante contro Gran Turismo
2: eh, vabbè ok quindi comunque vabbè c'è, c'è della roba in arrivo che, che fa piacere tra l'altro. e tra l'altro di tutto questo poi c'è sempre assetto corsa eh, oltretutto l'ultima volta che ci siamo sentiti che era a febbraio avevi parlato dei DLC di assetto corsa per co- <ride> D- diciamo anche sì, questa cosa
8: DLC che continuano ad arrivare quindi diventa sempre più una figata insomma che bello, che bello che esiste Assetto Corso.
2: <ride> Ma parliamo però di altri giochi oggi. Eh, cominciamo da Dirt 4, che tu eri abbastanza casato con gli ultimi Dirt, o sbaglio? Uh,
8: beh, con gli ultimi no, con Dirt Rally sì, assolutamente sì, perché era il Gesù Cristo delle 4VD, del rally virtuale, della, della guida su sterrato digitale. Era D- Dirt, Dirt Showdown era quello? No. no, era Dirt Rally che ah. uscì a... come un a ciel sereno, Codemaster. Oh, sapete che abbiamo fatto Dirt? Ecco, è disponibile, scaricatevelo. E quando uscì su PC, credo insomma, un anno e mezzo fa, sarà ormai. Poi uscì la versione console, uguale quasi in tutto e per tutto a quella PC e, e spaccava il culo, e spacca tuttora il culo. Un... È l'equivalente di Assetto Corsa in versione Rally. Mentre questo nuovo Dirt 4 eh, è, un, è proprio un'altra roba, è un altro, che, potremmo dire anche che è un altro franchise. Perché ricordiamo eh, che Dirt Rally l'avevi messo come tuo gioco dell'anno del 2015, beh, sì, ma eh, non lo so, cioè, eh, riportava gli albori vecchi con i Macre, eh, Richard Burz, era il signor Burns, era, era ed è ancora oggi standard di riferimento, benchmark, tutto quello che vi pare, milestone, no non diciamo milestone, punto di riferimento per qualsiasi altro gioco di rally. Badonna, no, non simulatore. diciamo milestone. Eh. Eh, eh. Vabbè, era, un simu- era ed è un simulatore con le palle, uno di quei simulatori che hai quasi paura di guidare perché hai quasi paura di morire, sai che puoi morire, che ci puoi restare secco ad ogni curva. Mentre questo DIRT 4 riprende eh, le fila del discorso che Codemasters aveva lasciato con... suppongo, ma ormai ho perso la memoria, di di, di DIRT 3, DIRT Showdown, DIRT come si chiamavano i i vari DIRT, Eh, e cioè molto più spettacolare, molto più abbordabile, un un, un rally umano, lo puoi guidare senza grandissima esperienza, facilissimo con il joypad, uh, ha quell'aspetto, richiama vagamente, ma molto vagamente, eh, ma no, anzi, nemmeno troppo molto vagamente, richiama in maniera eh, visibile il, l'estetica e alcune, mh, alcune auto di Dirtrelli. ma è proprio un'altra roba, un'altra roba che ci inserisce gare Uh, su, con track, gare, con buggy, gare, con cross cart, uh, ha un, un generatore casuale di tracciati che uh, da una parte garantisce una longevità abbastanza infinita perché clicchi il pulsantino, scegli alc- imposti alcuni, alcuni parametri e il gioco ti crea automaticamente dei circuiti. Uh, delle, delle tappe da affrontare il problema è che non sono mai quasi mai memorabili a differenza di quanto accadeva con Dirt Rally, che era, era una figata progettata con uh, Google Maps e, insomma gli stage lì erano veramente belli e tutti memorabili qui li fai, li percorri, funzionano sono funzionali alla, all'azione ma insomma non ti rimangono non ci sono curve che ti rimangono impresse nella memoria, scorci pazzeschi, eh, particolarmente, eh, è particolarmente da ricordare. Il sistema di guida qui è veramente più, più piatto. Il force feedback trasmette, secondo me, molto meno. Le auto si guidano, non dico tutte alla stessa maniera, ma insomma, le differenze tra una Lancia Delta degli anni '90 e fino '80-90. È un'auto una Subaru impresa ben più moderna, sono veramente ridotte al, al lumicino. E, e comunque non è un prodotto mass market, un prodotto pensato per tutti, ma di sicuro non è un prodotto pensato per chi attendeva un seguito di Dirt Rally. Eh, è un ottimo Rally. Eh, con alcune lacune tecniche, secondo me, Il, uh, ci sono un po' di rallentamenti del frame rate in alcune situazioni, la grafica non è particolarmente spaccamascella, uh, c'è la natura un po' poligonosa, un po', un po spigolosa, eh, gli effetti partici- particellari non sono un granché, però ci si passa sopra e se cerchi un rally comunque con un buon parco auto, un sistema di guida che fondamentalmente ti sa diver- ti sa intrattenere, divertire e sa anche a pagare a modo suo sia con il joypad, con il controller che con un volante, BIRT4 comunque è una, una valida scelta. Uh, non ha la licenza ufficiale VRC, purtroppo, che appartiene, se non sbaglio, a VRC7, che è di Big Bang, uh, Big Bang, Big sì, Bang,
2: sì.
8: Interactive, e secondo me... Potrebbe, potrebbe succedere che Codemasters prossimamente gliela soffi, gliela soffi via, perché insomma eh, sta dimostrando già con Dirt Rally e oggi con Dirt 4 che il rally oggigiorno passa, passa per Codemasters, quindi, quindi perché non avere la licenza ufficiale? Eh, non so, vabbè,
0: a me <ride>
8: <ride> <ride> Perché costa magari, vendono <ride> ma lo stesso. Beh, però c'è la Big Bang Interactive, non ce l'hai di Codemasters che stai facendo comunque un ottimissimo lavoro. Boh, vabbè, lo scopriremo, eh. tanto che non ce l'ho io la risposta, non ce l'hai tu, non ce l'ha tua figlia, non ce no, l'ha... Non ce l'ha neanche Codemasters, probabilmente. Tra l'altro. Vabbè, eh, quindi insomma
2: già partiamo benissimo con questo 3 però attenzione, no, questa, secondo me questa è buona. Sta Wipeout Omega Collection che è uscita, non sapevo nulla, l'ho vista passare, eh, è figa. Che cos'è tra l'altro?
8: è una figata innanzitutto ehm, una figata che pensa che ho comprato con i miei soldi (ride) su su PlayStation Store costano tipo un 34 e qualcosa ma li vale tutti perché sono tre wipeout in uno e cioè sono wipeout 2048 la versione che uscì per PS Vita eh, wipeout HD e wipeout l'espansione wipeout HD Fury e, mh, vabbè mh, chi, ha, mh, chi odia le remaster eh, le remastered o le remaster come cacchio, si chiamano dovrebbe comunque e chiama anche uh, Wipeout dovrebbe assolutamente comprarlo perché eh, in, in, graficamente è uh, di gran lunga superiore rispetto alla versione uh, PlayStation 3 e grazie al cazzo e ovviamente anche la versione playstation vita eh, sono tre way out in uno e di una bellezza estrema e ho passato in pomeriggi interi soltanto in uber Mall a provare tutte le varie i vari eh, modelli di astronavi e le varie classi e eh, i giochi sono già stati ampiamente recensiti e sono super conosciuti dagli appassionati, quindi è il modo migliore e l'unico modo per giocare oggi e godere di oggi di Wipeout con una grafica HD, eh, 1080p, tutto quello che vi pare, eh, grandissima figata. Non ho molto da dire su, su, su Wipeout Omega Collection, perché lo sto ancora godendo, ma fondamentalmente è quello che conosciamo tutti ancora più bello ancora più, più vivido, più lucido e più più veloce ah, tra l'altro è aumentata anche eh, se non sbaglio la fluidità, quindi è veramente una figata anche se odi le remaster compratelo perché è una figata, non dico a te Joe proprio, ma dico a te appassionato più di Wipeout il,
2: il tuo ipotetico che ci ascolta proprio ipoteticissimo, Eh, ok, vogliamo dire che è la cosa migliore di cui parli oggi?
8: Beh sì, di di cui non sto parlando perché in realtà non sto dicendo abbastanza un cazzo di Wipeout, però è veramente, che che gli vuoi dire Wipeout? Ogni Wipeout è bello, gli vuoi dire grazie, gli vuoi dire grazie perché esiste, eh, tra l'altro oggi stavo leggendo ho leggiù chiesto di sfuggita la recensione di quell'altra roba che ha recensito Antonio Bellotta che, 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 Formula Fusion qualcosa del genere resta ogni volta basito dinanzi a tentativi di copiare imitare Wipeout ma poi alla fine nessuno ci riesce e... perché Wipeout è, è lui, basta e... quindi te lo devi ricomprare eh, sempre tra l'altro prassi... lo
2: stesso Wipeout
8: ha fatto spesso fatica a copiare Wipeout cioè... <ride> perché non <ride> è che siamo tutti bellissimi uguali ecco io, io in realtà vorrei una remaster non so come se, se sia possibile del primo del primo 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 in assoluto eh. o forse la vorrei anche di tutti eh. Beh, comunque... però sì, ma io forse preferivo il secondo il eh. 2000 sì, eh. no è vero, è vero. Uh, il primo si sì, è stato strano. il primo era troppo bastardo per me eh no, era, era tostissimo era tostissimo. ce l'ho giocato tempo fa su playstation 1 <ride> a casa di un mio amico che ha ancora la playstation 1 e ha solo la playstation 1 <ride> gioca e ha Play... wipeout il primo winning 11 non mi ricordo quale e gt 1 <ride> e questi, e questi tre giochi e vive, e vive felice e sereno io lo invidio molto eh, in fondo eh, ed è veramente tosto il 1997 che era il secondo giusto eh, eh, 2000, 2047
2: 2097,
8: sì. 2097. <ride> 1947 è Blade
2: Runner mi sa <ride> Vabbè.
8: Eh, Sì, era un po' più eh, un po' più non dico facile ma più inerziale nel controllo, più mellifluo, non lo so. Eh, no, no, beh, c'è... Con un po' di impegno, eh, non era bastardo, insomma, come il primo, un po' meno. Però li, li, li vorrei vedere in uh, grande spolvero, piuttosto che con quella grafica lì, che è oggi, insomma...
2: Eh no, eh beh, no, certo, è certo, sì,
8: Com- comprensibile. Comunque Blade Runner è 2049.
2: 2049.
8: <ride> ok va bene
2: eh,
8: proseguiamo ah, dice... fuga da New York no fuga da, fuga da Wipeout
2: <ride> fuga da
8: Alcatraz <ride> fuga...
2: <ride> eh, MotoGP 17 eh, aspetta, comunque c'è il
8: ma... ma aspetta ma quindi se Blade Runner è 2047 no 49 ah, 49 Wipeout due, per PSV del 2048 quindi, uh, insomma, cioè, secondo me è una continuity tra... Ah, tra...
2: sì, poi... se 2049 è il secondo Blade quello che esce quest'anno. Sì,
8: sì, 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 sì. E, Chissà, magari sfruttano le astronavi di Wipeout. Perché... <ride> In Blade Runner 2049 le macchine sono quelle di Wipeout.
2: <ride> Così, a cazzo. No? Eh, dicevo, ehm, torniamo nel presente, comunque con un set, quello di MotoGP17. Mm, sì. eh... io, io non ci
8: sto cambiando più un cazzo, MotoGP17 è quello di Milestone? Allora sì, adesso stiamo entrando in territorio Milestone, parleremo di MotoGP17 e di MXGP... Ma ah, di Milestone pure quello, ok. Che è di Milestone pure quello, che a differenza di Codemasters hanno eh, entrambi la licenza, cioè Milestone ha la licenza sia ufficiale della MotoGP che della, del campionato di Motocross eh, MX, eh, MXGP. Allora, Modo GP17 non l'ho ancora recensito su Outcast, quindi non ho formulato ancora un uh, giudizio, a, pa- a patto che io comunque non riesco a formulare giudizi uh, razionali, strutturati, e che abbiano un filologico.
2: In generale proprio nella vita,
8: questo. Sì, proprio nella vita, e anche se la scrivo, una recensione comunque non mi esce una roba organica, mi esce una roba abbastanza, almeno su Outcast, non mi esce una roba comunque borderline, ma del resto è <ride> così. Eh, però posso anticipare eh, che ha rotto il cazzo veramente ha rotto il cazzo perché ha un motore eh, grafico
2: È bellissimo comunque Beh, ha rotto il cazzo e eh, basta,
8: cioè, basta perché... però attenzione perché poi quando parleremo di MXGP ci sarà un motore nuovo che manco quello quindi non lo so che cacchio deve fare Milestone eh, c'era Valentino Rossi di Game ehm, l'anno
2: e tra spot. l'altro sto vedendo viene considerato quello, cioè è il Moto MotoGP16 in pratica, Valentino Osine. È MotoGP16,
4: sì. Cioè è dal MotoG... 2000
2: oggi ne sono usciti non 17, ma comunque tipo 15. Una roba del genere.
8: <ride> sì, no, no, non li ho contati, ma comunque. Perché, eh, hanno,
2: hanno, 50 ne 50. hanno saltati hanno saltato un paio d'anni all'inizio, Non l'hanno fatto nel 2001 e nel 2009. Cioè ogni tanto saltano, però insomma.
8: Eh. Mm. Ok, eh, però vabbè. Mx, sì, Mx, Valentino MotoGP. Rossi, The Game, cioè MotoGP 16, era quantomeno uh, innovativo, nel senso che inseriva il ranch di Valentino Rossi, le gare su di moto da flat track, uh, comunque era godibile gioia dalla mano, fluido e tutto quanto. Questo qui... E, eh, non dico un passo indietro, però è abbastanza un mezzo passo indietro, perché il motore grafico oggi, a, dif- a distanza di un anno, è ancora più palese che sia arretrato, antiquato, e eh, non è assolutamente un gioco per cui eh, un ragazzino potrebbe entusiasmarsi. Eh... Il campionato MotoGP eh, è assolutamente rigoroso, cioè, ci sono le, varie, le tre categorie, Moto2, Moto3, Moto3 Moto2 e MotoGP, c'è il, Red Bull, il campionato Red Bull per i rookie eh, che entrano nel mondo delle, delle moto, c'è la nuova modalità carriera che è sbandierata da Milestone come questa grandissima novità, ma poi in fondo la carriera esiste da da quando ne abbiamo memoria nei giochi di guida, quindi eh, sappiamo bene o male come funziona, si parte dal basso, bisogna conquistare crediti, denaro, sponsor e quant'altro per per potenziare la moto, il il pilota, personalizzare il pilota, eh, passare da un team all'altro, quindi nulla di che. ed è un gioco secondo me che sta diventando un po' fermo su, su se stesso eh, nemmeno sui suoi allori su quello che ha costruito di, di abbastanza discreto nel corso degli ultimi anni ma che non si sta evolvendo assolutamente e qui servirebbe un motore grafico nuovo assolutamente e Milestone ce l'ha perché comunque per MXGP ha sfruttato il, la Real Engine 4 è un... Uh, uff, non lo so, un colpo di coda al, al gameplay eh, che comunque ripropone ancora quella formula Simcade che è una parola che mi sta tanto sul cazzo ma comunque funziona per rende l'idea per spiegare che non è né carne né pesce non è né simulazione e né eh, un uh, prodotto arcade uh, estremamente arcade Va bene un po' a tutti, ma secondo me continua a non non fare faville. È un gioco che che galleggia, che sfrutta il fatto che non ci siano competitor che hanno ancora la la licenza ufficiale MotoGP, e quindi è lui. Però, secondo me, non può durare ancora ancora molto, perché ormai i fan sono stufi di di questa solita storia. Quindi, boh... eh, è necessario un un cambiamento in milestone e in in MotoGP nel nel franchise MotoGP assolutamente e invece
2: quell'altro? Invece quell'altro quell'altro potrebbe ritrovarlo così quell'altro 2017
8: (ride) sarebbe fantastico (ride) ma quell'altro quell'altro ha fatto delle è è strano perché come per MotoGP Abbiamo chiesto per tre anni, a ah, Maelson, dacci un motore grafico nuovo, fai un MXGP con un motore grafico nuovo, poi lo fa e il risultato è abbastanza bruttino. Non è proprio brutto, non è inguardabile, ma eh, io per certi versi continuo a preferire MXGP2, che è un po' più eh, crispy, non so come, come dirlo in italiano, un po' più... Eh, croccante <ride> Croc- è un po' più croccante un po' più mm, saturo di colori di, di piccoli dettagli qui um, la, non lo so come l'hanno sfruttato o ottimizzato o non ottimizzato la Real Engine ma è un po più, il risultato è un po' spalmato un po', eh, un po affogato nel suo stesso fango Ripeto, il, il, chi ha letto vabbè, la recensione sa che comunque si tratta di un gioco più di sostanza, come lo è sempre stato del resto il franchise di MXGP, che di apparenza. C'ha un uh, sistema di guida che comunque è efficace, è un po' più semplificato, un po' più velocizzato questo è un po più si cade un, molto molto meno si va più veloci lo scrub l'effetto scrub cioè quando si salta e si inclina la moto sui dossi è un po più eh, rapido un po più mh, convulso come effetto eh, forse un po meno realistico non saprei dirlo perché comunque non, eh, fare motocross è una, una disciplina che non mi può competere con la mia schiena malandata però Uh, mi, sembra, mi sembra un po' più orientato sul, sull'arcade, ma veramente di un pizzico che non guasta, devo, devo ammettere. Del resto, f- creare una simulazione pura e dura e pura di motocross non avrebbe senso, eh, insomma, mancano le periferiche eh, e comunque sarebbe un bagno di sangue e di fango. Quindi non, eh, tra l'altro, un bagno di sangue e di fango. È un'espressione che mi fa <ride> pensare. È un po' so. e merda. C'è cioè un po' quella cosa lì. Ehm, però non lo so. Motore grafico nuovo, e poi mi vai ancora a 30 fps. Eh, motore grafico nuovo, e poi mi hai ancora quell'effetto che mm, un po' me, un po' buh, non lo so. Cioè, veramente, questo è il motore MXGP nuovo. Non lo so, ripeto, è è un gioco che compri se vuoi divertirti con il motocross e non hai pretese di guardare il il gioco più figo di motocross, esteticamente più figo che c'è, ci sono tutti i tracciati ufficiali, tutte le moto ufficiali, ci sono anche le le nuove due tempi che sono novità per per la serie, Mm, è comunque godibile controllerà la mano però non è, non è quel, uh, quella, quella, quel colpo di, 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 di quella rivoluzione che magari ci si poteva attendere con il passaggio al, alla real engine 4 purtroppo secondo me è un po la maledizione di milestone degli ultimi 4-5 anni se non di più è l'ennesimo punto di inizio da cui ripartire per sviluppare magari un MXGP4 eh, che sia veramente next gen, anche se ormai c'è già il concetto di next gen, da quanti anni esiste <ride> l'attuale generazione che chiamiamo? Next, che probabilmente non chiamiamo nemmeno più next gen, quindi PlayStation 4 e Xbox One, boh, da... Da tre anni, quattro anni l'ho dimenticato cinque anni. Insomma, servirebbe una, un, una vera rivoluzione. E se My Max GP3 serve, possa servire per ripartire da, da qui e migliorare. Ben venga, è comunque è un gioco godibile. Quindi, quindi vai a sapere. <ride> Va bene, uh, ma sì, non, non, non ha alternative. Cioè, a meno che tu vuoi continuare a giocare. Eh, Excite bike,
2: <ride> potremmo mettere una, oltre a frechete, vai a sapere. E eh, RCM, un nuovo bollino per le recensioni. Ovvero, oh, eh, non c'avete alternative. <ride>
8: <ride> eh, stavo pensando, Milestone. <ride> Però che tra RCM vai a sapere, però no. Sì, no. in effetti,
2: come, come immagine, in un, in un bollino del genere ci metti o il logo di Milestone o i, i, <ride> i giochi di cricket. <ride> oh, se vuoi un gioco di cricket è questo, non è che...
8: <ride> sì, sì, gio- giochi senza alternative, tra l'altro si potrebbe scrivere uno speciale giochi senza alternative, boh, i vari cazzo ne so, ok cioè oggi quante software house producono eh, allora, eh, sì,
2: lo stesso Madden che, cioè, per dire non è che deve essere ah. la merda o il gioco che non compra nessuno Madden è l'unica scelta se vuoi il gioco di football a prescindere che sia bello, brutto, venduto o non venduto sì,
8: sì, sì. per me è 4 ma poi però per te ma tu ci vuoi giocare compra tanto non c'è alternative <ride> <ride> per me è una merda però giocaci <ride> <ride> Eh, a sto punto forse il cazzo me ne frega a me o, o qualcosa del genere salire... eh, no ma infatti sì fai il cazzo che vuoi boh. non lo so <ride> vabbè pensiamo cioè, questa...
2: se, vabbè, ci penseremo questa eh... quarta via <ride> va bene, direi che, direi che comunque con questo sottofotone abbiamo concluso e mi sa che sì, volevo, eh, volevo,
8: volevo concludere solo con, per, per, per ricapitolare tutti questi consigli automobilistici e motociclistici estivi volevo soltanto dire che con questo caldo è fondamentale bere tanta acqua
2: Ah, no, e la frutta, per... mi raccomando mangiate frutta
8: e, e se <ride> siete vecchi una...
2: o bambini non state troppo al sole
8: Assolutamente, non, eh. uh, questi sono consigli fondamentali.
2: <ride> e non ascoltateci, tra l'altro, se siete vecchi <ride> o bambini. <ride> che probabilmente <ride> non è una grande idea ascoltarci. <ride> Va bene. Eh, direi che è l'ultimo sottofotone prima della pausa estiva, così a occhio. Eh, e quindi ci risentiamo. Rimandato a settembre sottofotone. Ma attenzione perché eh, qui lo dico e qui lo nego: potrebbe stare per partire nei prossimi giorni la nuova rubrica l'appuntamento appuntamento mensile di fotone su Outcast che va a sostituire il caro vecchio Ludofilia. Eh, tra l'altro, non c'entra un cazzo con Ludofilia, come è giusto che
8: sia. Che potremmo, no non, spoiler, non no, no, non
2: spoileriamo, eh, assolutamente. Tra l'altro, aspetta, sto guardando. Sì, no, ok, dovrebbe arrivare do, dopo l'uscita del podcast <ride> perché sennò poi è assurda, questa cosa.
8: Però, però ti dico <ride> che potrei prepar... da qui a mercoledì, secondo me, o al 90% ce la faccio. Sì, mm. sì, no, eh, no, vabbè, però
2: poi uno, io gestisco le pubblicazioni. Ah, no, no, cioè, eh. va bene. Ciao, Fotone.
8: Ciao, Gio Pep. Ciao. Pepp.